0: Sí tenemos bastantes años, Hugo yo, de sociedad, alrededor de 18 años. Estudiamos finanzas juntos. En lo
1: personal, ahí me gustaba mucho la, la visión de Juan Pablo, que me hacía falta a mí. Más o más
0: humana. Pues no habíamos cerrado como el, el cuánto se iban a cobrar, ¿no? Entonces, si me hiciste cantidad, yo ya no tengo que poder pagar y, y... y cierro la compañía. Pedí una señal para
1: ver si era el camino, <risa> y, y no se acuerdan, pero al día siguiente les dije... No lo puedo creer.
0: 30 transacciones en la
2: noche. ¿Cómo le han hecho para mantenerse juntos como socios
0: que no son familia? Cuando a lo mejor eh, yo no creo en, en mí, Hugo ha creído en mí. Cuando Hugo a lo mejor no ha creído en sí mismo.
1: Tú has creído en él, la nuestra. Creo que es una historia que está, que está lejos de terminar.
2: Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Vielma, empresario, emprendedor e inversionista Ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas del, del, capital. del Capital.
0: Muchas gracias, Hugo y Juan, por estar aquí. Para mí es un honor que me hayan acompañado en este proyecto que estoy haciendo en podcast. El caso de ustedes como emprendedores... Y el caso mío como inversionista es. Es lo que yo lo que veo es que es lo que quisieras de todas las personas en las que emprendes. Que son relaciones que terminan siendo más allá de negocios y terminan siendo relaciones de amistad. Hoy puedo decir, después de muchos años de conocerlos, que los considero mis amigos. Me siento honrado que estén aquí conmigo y también que puedan contar su historia de emprendedores. ¿no? Ustedes eh, son financieros y prácticamente toda su carrera ha sido negocios financieros. Me gustaría que me contaran cómo empezó su relación de socios.
1: Muchas gracias, antes nada, por por tenernos acá. Es un y un en orgullo. Este, muchas, por, muchas felicidades por tu este podcast. Eh, y algo que me gustaría también platicar es que la nuestra no es una historia que ha terminado, ¿no? Es, eh, he visto los, los otros capítulos que has hecho y casi todos han tenido una historia de principio a fin. Y este, sí, o, donde, en, o donde fue mal o donde les fue muy bien. Sí, exacto. Y este y es empiezas, terminas o cierras o terminas y vendes o, o tal, ¿no? Y la nuestra creo que es una historia que, que está lejos de terminar. Entonces esperemos que, que nuestra historia pueda llegar, inspirar a algunos emprendedores que le estén pasando bien o le estén pasando mal.
0: ¿verdad? Bueno, nada eh, ahí aclararía que es verdad que muchas de estas historias tienen un principio y tienen un fin, pero otra cosa que es importante mencionar con los emprendedores es que su historia en realidad no termina, porque muchas veces ya sea que les fue bien o les fue mal, eso. La mentalidad del emprendedor es volver a hacer algo más ¿no? y seguir construyendo algo. Entonces, el de ustedes también es así. Siguen eh, construyendo que son negocios en marcha y son negocios que, que van bien, aunque también han tenido sus, sus fracasos. ¿no? Pero eh, a mí me importa la historia de los socios porque eh, una de las principales razones por las que las startups fallan es por conflictos entre socios. Bueno, ustedes ya llevan, ahorita platicábamos, casi 18 años o más. ¿Cuántos años llevan como socios? Sí, 18, 18. 18 años, que es una vida. O sea, creo que tienen más tienen más tiempo de socios que casados con sus mujeres. definitivamente. ¿no? <risa> sí, muchas gracias, José, por, por recibirlos aquí en este gran proyecto. Para nosotros también es un honor estar aquí y poder compartir pues, un poquito de nuestra historia, ¿no? Eh, como, como comentas, este, pues sí tenemos bastantes años Hugo y yo de sociedad, como dice, alrededor de 18 años. Nosotros nos conocimos en la Universidad Panamericana, estudiamos finanzas juntos. Eh, y de hecho también eh, estudiamos con otro personaje que ahorita va a salir aquí a, a colación se llama Rubén Chávez también. Este, y empezamos, como comentas, con una muy buena relación de amistad. Eh, yo me acuerdo que que, o sea, Hugo y yo lo llevamos muy bien en, en o sea, como amigos ahí en la universidad y, y yo escuchaba que Hugo decía a otros compañeros que él quería hacer algo conmigo porque tenemos algo juntos eh, una buena relación sí. química o era una más ritual, o qué era yo creo que es, es química, yo creo que en esa edad
1: no, no sé si piensas tan a futuro siento que muchas cosas son te late, sientes que puedes hacer algo. Oh, y y, y en, en lo personal, ahí me gustaba mucho la la visión la de Juan Pablo. Dos cosas, o sea, un poco la visión que me hacía falta a mí, más como más, más humana, ¿no? este Y más, este, pues de relaciones personales. Y obviamente su calidad humana, ¿no? Y eso, pues a lo mejor vibra en un momento y dices, quiero hacer eh, negocios o emprender un viaje que no sabes cuándo empieza. No sabes cuándo termina, ¿sabes cuándo empieza cuando termina? Una persona que, 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 se, que es un
0: placer trabajar con, con ella. Y yo de la misma manera, o sea, yo decía, yo quiero hacer algo con, digo, a veces no lo dices, pero, pero lo sientes y, y a lo mejor pues era ya cuestión de tiempo de que un proyecto se presentara. Este, eh, los gringos tienen una, un, una, un conce, una palabra para ese concepto que se llama bromance, que es cuando haces mucho clic con una persona que dice este cuate me late, me gustaría hacer negocios, me gustaría tener una relación de amistad, etc pero antes de que emprendieran juntos, cada uno, digamos, hizo más o menos carrera independiente del otro, ¿no? O sea, tú trabajaste en investment banking, ¿no? Correcto. En un banco, lo, no es banco, pero digamos, esta actividad donde una firma de eh, profesionales le ayuda a empresarios a comprar empresas, a vender empresas, eh, a hacer fusiones. ¿Ahí, ¿Cómo fue ahí? Sí, estábamos
1: es, eh, usando la universidad y los últimos semestres, eh, tres de los profesores que nos dieron clase eh, eran socios en ellos un despacho este, que hacían eso que dices tú, que es investment Viking, que es eh, fusiones, adquisiciones, evaluación de empresas, tal y me invitaba a trabajar con ellos
2: porque eras muy buen alumno y
0: tenías puro 10 y así, o por qué, pues no sé ¿Te, para,
1: te, bueno, eras <risa> bueno, eras buen alumno sí, siempre me ha gustado, yo pues... creo que era bueno para la escuela sí, yo creo que eh, yo siempre supe que quería estudiar finanzas desde que que vea como ocho años. Te encantan los negocios y eso. Sea, yo cuando descubrí el interés compuesto fue así como...
0: <risa> <Era> <risa> mío.
1: Esto lo vi yo siempre supe que quería estudiar finanzas y cuando la gente decía, es que no sé qué estudiar y la, las dudas profesionales... Nunca tuviste eso que yo que nunca lo tuve y este, probablemente por eso, este, si te gusta lo que haces, pues se puede
0: ver que eres bueno y te, me invitaron. Y les agradezco muchísimo a estas tres personas que vayan a había... Que fue lo principal que aprendiste. Digamos, ahí, digo, no tienes que decir detalles si no quieres, pero me, me has contado a mí que viste algunos deals y cosas que parecían interesantes, ¿no? Sí, hicimos el otro día revisando los, los proyectos,
1: ¿no? los archivos y tal, hicimos cerca de 250 velocidades de empresas. Y, y, y parte de lo, de lo más interesante de eso es que independientemente de qué haga la empresa que estás valiendo, todo tiene un mismo formato, ¿no? un mercado, ingresos, gastos, este, CAPEX, y tiene una, una lógica financiera muy parecida y de mercado y cómo puedes ir trazando el path de, 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 de principio a fin y cómo crecer sobre todo las cosas de forma orgánica o de forma acelerada. Entonces, eh, yo creo que esa fue una de las cosas que más me gustaron, de los trabajos que más me han gustado este, hacer. Yo creo que es, es, es eso. Y mucho de eso, ya viéndolo en retrospectiva, me ha ayudado como a formar, eh, pues, esta, esta, este tema de, de emprendimiento
0: y también de inversión del otro lado. Y tú, Juan, ¿trabajaste en un banco en que, que se trabajaba en un despacho de, de consultoría a de empresas, día. principalmente a proyectos específicos? Tenía un problema una compañía y, y ya el espacio entraba a... que, que es también un servicio profesional, pero en este caso es más operativo, ¿no? De cómo ayudar a esa empresa sí. a operar mejor, a gastar menos, a ser más eficientes, a aumentar la rentabilidad, etc. Sí, eran proyectos muy específicos con, con un maestro que tenía en, en la universidad. También la tira un maestro, ¿te invitó? Me invitó a trabajar también desde que estaba estudiando y... ¿También eras bueno para la escuela? Pues también un poquito. <risa> no tanto como Hugo, pero, pero sí estábamos ahí, este en, pues, en mm -hmm. pero ustedes ya tenían la, la espina por emprender sí, digo, nosotros, a ver, emprendimos eh, pues, digo, en, ahorita en retrospectiva ves que también es una edad muy privilegiada para emprender en, en ese entonces no lo ves, ¿no? porque sí, o sea, que te refieres a que no tienes hijos no tienes responsabilidades puedes gastar muy poco si te lo propones así es, o sea, eres muy ligero ¿no? y a fin de cuentas eh, eh, tus pasiones todavía, digo, siempre se van desarrollando, pero son más libres, ¿no? Eh, en muchos sentidos. Y, y hablando de ligero, como comentas, pues no, no tienes una obligación. Incluso creo que ni novias teníamos. Entonces, en que a veces también es, es, un, es, un, es un tema. Este... No tienes una familia que mantener, o tu costo de fallar es muy bajo, digamos. El costo de fallar es, es, es muy bajo y también tienes, de, 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 en una temprana edad, también una mentalidad y una forma de pensar Quieres ser un poquito más limpia. ¿Limpia en qué sentido, no? O menos corrupta, ¿no? No tienes prejuicios, no tienes prejuicios, tienes un sueño, eres ingenuo, eres ingenuo, crees que puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa es fácil. O sea, digo, esto es, yo creo que es un tema estadístico, pero pero un poco la, la ignorancia y la y las ganas de emprender algo y de hacer algo diferente, ¿no? te ayuda a que tomes pasos eh, de manera un poco menos pesados. Fico Horasco siéndote... Y vas perdiendo un poco la capacidad de soñar y de pensar en grande, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, pero como digo, no sé si esto es un chip o algo así, pero nosotros creo que eh, hablamos ya de emprender, no qué, pero ya incluso cuando no teníamos ni dos años trabajando. Digo, yo, igual que Hugo, pues desde chicos trabajamos en, en, en muchos... Y Facebook, ¿sabes? Me encanta tu anécdota de... ¿Te fuiste a muchos años de joven? Bueno, cuando estás chavo, cuando estás, ¿Qué tenías? 15 años, 16 años. Me, me fui toda la universidad. Eh, Pero, este, los veranos. Ibas los veranos a trabajar a Estados Unidos. Mefetrofín. Mesereabas. Sí, estaba desde Creo de sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo principal que aprendiste mesereando? Sí. ¿Qué te ha servido hasta la fecha? Pues mucho. O sea, aprendiste a tratar con personas con personas estresadas. Este, eh, Vas aprendiendo que tienes que... que tu producto es resolución de, pues de problemas, aunque sean chiquitos, ¿no? Le falta esto a la gente o cambió su platillo en buscar empujar a la cocina para que eh, hacer tus amigos, para que eh, a ti te de ayudaran, para, para poder ayudarle a tus clientes, ayudarle, y tú ganabas más dinero a administrar con tu staff ahí porque tenías en Estados Unidos teníamos ayudantes de mesero eh, eh, poderle dar propines, y si tú ganabas bien, pues puedes tener a la mejor gente contigo eh, pues ah, bueno, está sí. interesante, muchísimas cosas súper interesantes y, y desde la asignación de capital, ¿no? desde tienes un capital muy chico de lo que te ganas allá en dólares, y pues aquí aquí era bueno en, en México <risa> el sí, tipo de dinero. Sí. Oye, ¿y cómo? O sea, Oye, ustedes los dos, los dos son financieros, estudiamos juntos finanzas. Obviamente, digamos, lo lógico era hacer un negocio financiero. ¿O alguna vez consideraron antes de hacer un negocio financiero hacer un negocio que no fuera financiero? Pues que en ese entonces hubo, uh, estaba de moda, ¿te acuerdas todas la, la, las 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 sofomes, pero ¿no, las sofomes no existían. Eran las la, la, la so, so, sofor, pues, microfinancieras que empezaron a explotar, ¿no? Todo el tema de, del microcrédito, era un tema que todo el mundo lo veíamos con, con, pues, con admiración de la gente, que, de las eh, financieras que habían explotado y que de pronto tenían uno, diez, veinte sucursales y que daban créditos pequeños y a mucha gente, ¿no? O sea, en... también durante ese tiempo fue cuando explotaron empresas como compartamos Exactamente. Que haciendo microcrédito, en el, en, el, en el caso de ellos era grupal, se hicieron una empresa enorme, ¿no? Y entonces, de repente, me acuerdo yo muy bien de esa época, todo el mundo tenía su sufón. Y todo el mundo dijeron, todo el mundo empezó a pensar si, ya puedo pensar, si ya puedo prestar yo porque la regulación no permite, pues voy a prestar porque es un gran negocio. Pero al final la historia no fue tan sencilla, ¿no?
1: So, yo creo que el negocio más fácil del mundo es prestar dinero. Cuando se hace negocio es cuando lo cobras, ¿no? Bueno, y, este, y un poquito como de historia, eh, sí estaban de moda las, las ofoles y las, las financieras. Sí. Eh, el, el gran bank que fue... De la India, ¿no? Mohamed no que hizo un, un, un modelo de, que, de créditos más, más humanos y con unas métricas más, más, este, más humanas que financieras de cómo sirves a tu mercado y cómo vas avanzando en ese tema, eh, contagió, en, 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 el, en el buen sentido de la palabra, a casi todo el mundo para buscar cómo hacer finanzas distintas, ¿no? Entonces, en esa época, eh, Juan Pablo y otro socio, eh, Jorge, trabajaban este, en... Jorge trabajó una financiera, Juan Pablo Correa Novena. Yo trabajaba desde el nivel más corporativo, este, las finanzas, y nos tocó atender a, a la misma empresa, pero es diferentes, de, de diferentes ámbitos, ¿no? Coincidencia. Coincidencia, ¿no? Y entonces, en alguna cena, nos juntamos y dijimos, oye, hay un área de oportunidad, hay un mercado que no está atendido, los créditos a las personas, a las personas físicas, este, los créditos de una son súper son leoninos, tienen muchas trabas, hay muchísima burocracia para atenderlos. Entonces, ahí fue cuando sale un poco la idea de, este, ¿por qué no hacemos este, una financiera? Y ¿no? <risas> la idea original era hacer créditos personales. La idea original no era hacer créditos personales, la idea original, cuando invita a Juan Pablo y Jorge a, hacer, a pensar en algo era, como administrar las cajas de ahorro. ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que fue como un octubre, y le digo, ¿sabes qué? Creo que debemos de darle otro giro, más bien, más que administrar la caja de
0: ahorro, hay que buscar ofrecerles créditos. ¿No? ¿Por, no por, 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 por administrar cajas de ahorro, ¿te refieres a ayudarles a las cajas de ahorro a obtener rendimiento del dinero que ahorraban?
1: La, la idea original, no sé si te acuerdas, pero la idea original era ir con empresas privadas, con empresas, eh, y buscar que los empleados ahorraran en las cajas internas y nosotros administrar los créditos de las cajas
0: de ahorro. Ya, tú ¿no? originar, tú decir a quién prestarle a qué no, a qué estás ¿no? Un poco con, el, con toda la experiencia que teníamos. ¿No? Eh, te había dado la vida hasta entonces. Sí. Este, Esto con 23 años. 21. Eh, sí, uno. Y 22 años. Y, 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 este, y, y alguna,
1: me acuerdo que nos contamos, ¿sabes qué? A este negocio no me gustaría entrarle, me gustaría más entrarle a buscar prestarles a las personas, ¿no? ¿Sero? Aquí viene un poco el sí. tema de de por qué te animas a emprender. Y yo creo que ese es el chip que también dice Juan Pablo. Yo creo que el emprendedor es, es este, optimista eh, por naturaleza e ingenuo por...
0: por sí, o sea, magnificas las, el tamaño de las oportunidades y, mini, y minimizas
2: el tamaño de los riesgos.
0: ¿eh?
1: Entonces, ahí es cuando dice, no teníamos dinero para prestar, no teníamos experiencia para prestar y no teníamos... Este, pues tampoco expertise, no Yo creo que... Y en, algunas, en algunos lugares eh, he comentado que yo creo que la clave para poder... Para poder emprender, tienes que tener tres cosas. Oh, es eh, mucha, mucha pasión por el problema que quieres resolver. Mucha energía, porque es un, es un trabajo titánico, no es linda para otro. Y, y antes decía que mucha, mucha ignorancia. no Y en alguna ocasión este, le platicaba este concepto a, a, a Bismarck Lepe de, de Wise o Day. Yo cambiaría la palabra ignorancia por, por ingenuidad. Porque no es que seas ignorante, eres muy ingenuo. Yo creo que eso, esas tres ecuaciones han sido clave para el relativo éxito que hemos tenido en los diferentes emprendimientos, ¿no? Algunos han fallado, otros no, pero muchas ganas, mucha energía y mucha ignorancia, porque si supieras lo que te va a costar y lo que va, lo que, lo que, lo que, lo que necesitas para llegar ahí, probablemente te paraliza y que ya lo que el día. Entonces, eh, eh, platicamos. Pusimos sí. una fecha y dijimos en diciembre, todos que llegar con X cantidad de dinero. Este, y ahí
0: están todos los FNRs. ¿no? Yo, yo quiero contar esta historia de manera muy puntual. O sea, pues hay muchos emprendimientos, ¿no? De restaurantes, de muchas cosas que, no sé, nada es más fácil que otro ¿no? Porque Todo, no hay dinero. Pero Fabri, una financiera, entonces no había ni, o sea, había un banco y estaban los, los Ofipos y se, se acabó. O sea, no había más. Pues, o sea, entonces, pues igual como hoy te vas a contar en las otras historias, pues empezamos a, a hacer nosotros lo que tengamos que hacer con una SSB y listo. O sea, no, no, no nos sofisticamos en temas de, de regulatorios, etc. Y, y la calidad que tuvo ahí en el sentido financiero, hicimos pues, una financiera, a ver, necesitamos construir esta cartera eh, porque de esta cartera se puede comer o hacer algo más e incluso seguir prestando y lo vamos a hacer de la siguiente manera. No vamos a a ganar ni un peso, no vamos a tocar esto, vamos a tener los gastos mínimos, y ya que tengamos esta cartera, tenemos opciones, y si no llegamos a esta cartera, no hay juego. Entonces, pues una visión en este caso que tuvo demasiado clara, pues, entre, entre filosófica y, y financiera, pues es, era muy claro para los otros dos emprendedores que estábamos juntos, ¿no? Con eh, Jorge Molina y, y yo, y en este caso decimos, va, esto vamos a hacer, y hay que conseguir este dinero, este dinero, este dinero, consíguelo donde puedan o se aporta, eh, este, porque pues ocupamos oficinas y sí, los ahorros. O... Ahí en la, en la primera oficina que, Friends and Family. que emprendimos, que nos decían que te, teníamos este, eh, de, de color chocolate, de todas las obras de todos lados, ahí teníamos nuestras, <ríe> nuestros escritorios y, los, y las sillas, pero, pero había una visión muy clara de, de, de negocio y, y de, 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 de permanencia, ¿no? Si poco, no llegamos a esta cartera, a estos niveles, no, no tenemos un futuro. ¿Qué dijiste? Pa? ¿Qué dijeron? Vamos a levantar dinero, vamos a aportar dinero sí. y vamos a dedicarnos a prestar sin gastar en nada, sin pagarnos sueldo o sin pagar sueldo.
1: Yo creo que a ver, el si no existía, no. no existía el concepto de levantamiento de capital como hoy lo conocemos. ¿no? O sea, estaba, no, no había, capital. había de Hab capital ni nada y era, era sobrevivir por, sobrevivir o buenos. O sea, hoy le llaman bus, bus, bus trapping, ¿no? Pero pues es crecimiento orgánico y esta base sí, medida tiene validez más bien lo que buscábamos era cómo llegar a una cartera para demostrar que teníamos una un modelo de negocio viable que que satisfacía al público, que el público al que atendíamos este iba a reaccionar y pagar y tal, y ya con esa historia de éxito pequeña creíamos que podíamos ir a levantar deuda. No no este No
0: no, eso, eso ni ni siquiera estaba en la no, no todo lo conocían, Gonzalo no
1: sabían que bueno, nada bien que se podía levantar capital. Tía. Y no existe tampoco la, la figura. Ahorita dices que era una SOFOM. La SOFOM nació en el, 2000,
0: en el 2007. En el... Y entonces empezaron a prestar. ¿A quién? Entonces pues ahí nace, perdón, capital financiera nada Ahí nació sí. capital financiera Nuestro primer emprendimiento. Y, y lo fundamos, este, Hugo, yo y Jorge. Y literalmente eran ustedes, los Su empleado. No. De
1: hecho, este, hay una historia ahí que, que decía, lo único que teníamos era una oficina en obra gris. Y decía, los abogados que estaban ahí a nosotros, se rían de nosotros y decía que era la oficina de la pantera Rosa. porque qué? No sé, sí, a una tabla roca. Una recepción de atrás no había nada.
0: Sí, sí, era decente de la tabla roca allí. Nuestro sí, primer empleo, es
1: que no entiendo muy bien esto. Sí, Juan Pablo va a a los clientes. Jorge hace el
0: análisis de los créditos. sé. pero usted, usted, señor, me dice, el es ¿Usted qué chingados hace? <risa> y este
1: nos da risa porque... Pues así empezó, no, no es que decíamos es la
0: estrategia, más bien era el sí. mí y vimos una área de oportunidad. De vuelta que estamos hablando de rebotar, cuando empezamos a rebotar. ahí fue cuando empezó la pasión de resolver problemas ¿no? y empezamos a rebotar que en qué podíamos agregar valor y, y, y eh, en ese momento, ¿no digo? Porque también pues, con recursos limitados dijimos no, lo que podemos hacer es exponenciar el, el crédito de nómina en compañías, en, en empresas, o sea, pues, era un problema y, 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 y creo que lo sigue siendo todavía. El, pues que, le, que, el, que el patrón de la, de la empresa pues no, no tiene recursos y no quiere tener recursos destinados a prestarle a sus colaboradores aunque que la, la empresa necesita esos recursos para operar y para, para empezar, ¿no? Oh, sí. y luego también pues de, de de sus relaciones en cualquier tema, ¿no? También si, ya, si es un, un empleado que tiene poco rendimiento, pero tiene un crédito, pues a lo mejor no, no lo separan o al revés. o eh, Entonces es, es un problema que, que, que en México se vive, ¿no? Y empezamos también con, diciendo, bueno, pues nosotros conocemos a, a algunas personas que tienen eh, sus papás que sus papás en empresas y vamos a buscar una manera de, 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 de resolver ese problema. Y así empezamos. Empezamos a hacer acuerdos con Farias con con prestan, para prestarle crédito de nómina a, a empresas privadas. Ya hacemos un, un, unos contratos privados con, con las empresas para, para hacer un descuento vía nómina de, de los créditos. Y, y, y entonces tenías que hacer un convenio con la empresa después ir a prestar a los empleados y cuando les pagaban ellos antes de pagarles la norma, te cobrabas tú. O sea, sí, fu fuimos ideando la manera inicial de cómo trabajar ¿no? con, con, con las empresas y, y lo que se nos ocurrió al principio, pues era, a ver, yo vengo porque otro problema que tienen las empresas también es que no quieren que estés vendiendo ahí y, y, y traería y la, a, a, a los colaboradores, que baja la productividad. Entonces dijimos, ah, es que una vez a la semana, este... Pues tú, los humanos me, me cuentan la gente que quiere y yo vengo por, por las solitudes. Y yo, como dice Hugo... Uy, vas a... Yo iba, este, personalmente por las solitudes, este, y ya estaba Hugo, Hugo y Jorge, nos dieron que ir con los jueves algo así. Y dicen, pues, ¿cuántas son las solitudes que tenemos? <risa> ah, pues ya traigo un <risa> bonche grande, son siete. Ah, bien. <risa> siete, ¿y de qué tamaño del el crédito promedio? Eh, pues, chico, pues, veinte. No, no era tan chico, ¿no? En ese entonces porque... Eh, de algunos 20 mil, 25 mil, estabas prestando, no sé, 100 mil, 125 mil pesos al mes, a la semana. Pero sí, para ser algo. Sí, sí, no, de sí. O menos, yo creo. Y a lo mejor algo que
1: valdría la pena hacer énfasis de la época de Ubicarnos es que, eh, además de por la edad, la experiencia y tal, fue, fue un poco difícil validar y demostrar que había algo que hacer, ¿no? Porque el mundo ha cambiado y México ha cambiado y, y hoy. Hoy se percibe que hay muchísimas áreas de oportunidad de cosas que no están resueltas. Pero en aquel momento toda la gente nos preguntaba, ¿por qué no van a dar crédito? Ya existen los bancos. O sea, ya existe la, el crédito de nómina de los bancos. Ya. Y nosotros, nosotros creíamos que había un área de oportunidad no resuelta, pero era muy difícil ponerle nombre. Hoy ya lo sabemos. ¿no? Este, y creímos tanto en el proyecto que nacimos en diciembre y el primer crédito salió en abril del año siguiente. ¿no? Cinco meses. Estar ahí pegando, recibiendo puros nodos, que después se ha perdido nodos en el entry capital, <risa> pero ya, ese momento
0: era, era, ya te, hacen los, te hacen los mandados ya. Pero algo que es súper importante y, y lo tenemos nosotros muy presente es que nuestros problemas eran eh, a lo mejor insignificantes para la mayoría de las personas ahorita, pero para nosotros eran todo nada, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eh, nosotros habíamos hecho con unos buenos abogados ahí el, 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 el contrato, ¿no? Y, pues, por ingenuidad y, 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 este, pues, no habíamos cerrado como el, 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 el cuánto se van a cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué? Okay, ah, pues, nos dijo tanto, entonces, pues, ahí, ahí, ahí vamos con los abogados y, no, pues, que va a ser tanto? Y, pues, que si nos, si esta cantidad, no, yo no tengo que poder pagar y, y cierro la compañía. Y, bueno, pues, igual, y, bueno, y luego tuvimos otro problema, o sea, y lo arreglamos, ¿no? O sea, en un plazo y para el abogado a lo mejor era un, un trabajo más, pero nosotros... Si sí. ese precio se elevaba en un tema... Y ya no podías estar estamos fuera, ¿no? Tuve otro problema, eh, con, porque también compartimos la oficina en, entre otro, otra compañía que estaba al lado y, y se fue por alguna razón. Sub, subarrendabas. Subarrendabas. ¿no? El juez, el, fue, fue. El subarrenda, y otro y ya problema. No podía, ya, eso ya no pudimos pasar la venta. No, no, entonces igual. Dicimos, vamos a desaparecer <risa> aquí, entonces, ¿qué hacemos? Pues a buscar con el dueño del edificio. Fuimos y este, vamos a renegociar, a renegociar, le, le platicamos esta situación, este, le lloramos, <risa> se apiadó y, y por eso, y, y, o sea, estas ayudas han sido todo o nada cuando, cuando, cuando una compañía o un espíritu emprendedor es demasiado raíz. Cualquier cosa que puede parecer muy, o sea, muy significante ahorita puede ser que la compañía desaparezca. Sí, eso te hace, de, de, cuando vives esa experiencia de empezar desde cero, te hace ser más resiliente cuando, a medida que, porque a medida que vas perdiendo, que es un, un tema que se repite con los emprendedores, los problemas también van creciendo. O sea, los problemas nunca terminan. Nunca. Solo se van haciendo más grandes y más complejos, ¿no? Y diferentes. y diferentes y pero nunca terminan. O sea, es, siempre hay problemas y siempre hay un problema y siempre es el siguiente y el siguiente. Tienes que tener ese mindset de ir arreglando los problemas. Sí, es como pasaron de, 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 de esa digamos situación tan precaria donde si el abogado te cobraba lo que normalmente cobraba, no sobrevivías a ser una empresa que ya tenía cierto, cierta, ¿cómo se llama? Este, viabilidad. Pues, pues sí. digo, como todas las historias, pues fueron muchos años, ¿no? Que... ¿Cuántos años tardaron de que empezaron y estaban en esta situación de todo nada a donde dijías, ok, ya me puedo pagar sueldo? Bah,
1: yo creo que tardamos dos años en pagarnos el primer sueldo. Este, y mientras tanto, pues todos trabajamos en las en las habilidades externas que traías, entonces a lo mejor las noches hacías trabajo de freelancer, yo por ejemplo en el tema este de private de, Biking, de, 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 ¿no? Y este, y yo creo que es importante, eh, ahorita platicamos de los años, pero me gustaría retomar un poco el tema del contexto, eh, y algo que, del contexto de, de, de las ayudas y de las, de, de, de las tareas que tienes que sacar cada día, ¿no? Eh, yo creo que es muy fácil ver hacia atrás y decir, ay, cómo nos agobiaban pagar la renta, cómo nos agobiaba esta cantidad. Que a lo mejor hoy por el tamaño de empresa ya no lo ves, ¿no? Uh -huh. Pero cada, cada nivel tiene sus, sus retos. Pero algo que es bien importante es eh, agradecer en el contexto de la en retrospectiva a todas las personas que me han ayudado. Yo creo que si algo estamos 100% eh, ciertos y seguros, papá yo, es que hemos. Te, el, el relativo éxito que hemos tenido no ha sido una cosa solamente de nosotros. Eh, en diferentes etapas hay que agradecerle a diferentes este, actores, ¿no? desde, desde el familiar que te presta el departamento para vivir porque eres eh, es, este, foráneo y si no lo puedes, te tendrías que regresar, que a lo no, mejor no significa nada, pero ese, en ese momento significó todo, hasta el, el, el familiar que, que un fiel en nosotros y nos firmó la primera deuda porque creía en, en esto, ¿no? O hasta el banco número uno o dos del mundo en su momento que firmó con nosotros y fuimos su octavo partner en México. O sea, como cada, cada paso tiene un actor, una persona, una relevancia, ¿no? Una relevancia a quien agradecerle. Yo creo que eh, eso nunca se nos ha quitado y nunca dejamos de ver ni minimizar cómo, cómo cada etapa ha tenido sus, sus ángeles y, este, ¿Y tú es un poco la historia? ¿Tú fuiste alguno, alguno de ellos en algún, en algún En algún pedazo o en alguna sí, parte de la historia que igual, igual llegaremos a eso.
0: ¿Eh? Y regresando a los años, ¿no? Sí, el punto es que siguió pasando esto, ¿no? Pero como comenta Hugo, en diferentes situaciones que nos fueron, de, de ahí nos moldeamos al, a dar créditos a los trabajados de gobierno, como comenta Hugo. Hugo, bueno, platicándolo, pues... Cuando empezamos ya a agarrar un poquito más de, de flujo, este, pues teníamos, Hugo yo, pues tenemos que salir del mundo. Y era, a, pero, pero en ese tiempo era orgánico todo, o sea, no creciendo, creciendo y creciendo. orgánico. Con sea, una o sea, disciplina, fondea, fondeabas todo. No, tal, bueno. Era una disciplina brutal, o sea, con sí. revenue, y con sí. civilidades y después lo reinvertís sí, y poco a poco. E incluso teníamos el indicador, nos vamos a pagar sueldo hasta que pase esto en específico. Y pasó, como dice Hugo, creo que en los dos años. Y hace dos años pues, pagamos eso y la verdad es un gozo extraordinario el, el, el pagarte a ti mismo la, tu primera vez y, y con las susecuentes. Eh, Nos sentimos millonarios con el sol de mil. <risa> <risa> Pero muy
1: orgullosos. Y eso es, eso es un tema, ¿no? O sea, de, lo que mereces es que eso es, una, es una cosa distinta a lo que puedes pagar, ¿no? Claro. Y, y sí, mucho tiempo fue orgánico. Yo creo que platicamos del interés compuesto cuando yo, cuando lo descubrí, fue como...
0: A ver, el interés, interés compuesto es como un concepto que cualquier financiero lo entiende desde muy temprano, pero yo lo que he notado es que la gente común y corriente, no lo digo despectivo, pero la gente normal, digamos, que no es financiera, muchos no entienden el concepto del interés compuesto. ¿Nos podrían explicar, digo, a mí y a la gente que va a escuchar el ver esto, en, la, en un, en, en, digamos, este, interés compuesto for dummies, el concepto de interés compuesto.
1: Yo lo defino en dos en dos en dos, en dos temas. Uno en el financiero es reinversión, reinvertir, 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 reinvertir. Si es una bola de nieve enorme. Y el otro es una palabra que es en el el compounding que, que es en inglés, ¿no? Que es el, la la suma de de esfuerzos. Y es y es no no lo, no solo lo financiero, ¿no? los hábitos, por ejemplo, ¿no? Este la repetición y la y el, el, la constancia en en, en crear tanto el hábito
0: de la repetición como de la reinversión, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Sí, o sea, ganas, o sea, invier, inviertes 10 en algo, ¿no? Y ganas 4. Si, si no tocas ese dinero, pues tienes 14. Si te lo gastas, pues se acabó. Si pues, agarran los 4, sigues teniendo 10. Si ninguno es a reinvertir los 10, solo te da 4. Así es, entonces tienes, tienes 14. El reinvierte los 14 y tienes 17. El otro año. Entonces, reinvierte los 17. Entonces, el interés compuesto para como es la capacidad que tiene el dinero de multiplicarse de una manera exponencial sobre eh, un juego en donde el dinero naturalmente está ganando más dinero lo pasa,
1: en el excel lo que pasa es que por, por, esto esto es el tema de la de, de por qué la gente es una cosa muy sencilla qué la gente no lo seguimos en todos los aspectos porque del corto plazo uno dos tres años no se ve no se ve da mucha flojera esperar, ¿no? Dice este Warren Buffett que ¿por qué si es si la si su visión y su fórmula de hacer riqueza es tan clara y tan eficiente, por qué la gente no lo hace?
0: Porque no tiene porque no tiene paciencia. La ¿sí? gente no tiene
1: no tiene la paciencia de hacerse rico este, lentamente, de ah, la forma ah, lenta. entonces claro, eh,
0: nada más como para acabar digamos una gráfica de interés simple es ¿Una gráfica de 45 grados o puede bailar? Ah, es una es derecha, gráfica, ¿no? sí. No, ah. la, de interés, en, la de interés compuesto es... Es exponencial. Y la de interés eh, cisne es derecha. Es derecha Va para arriba, pero derechito. Sí, sí. Y la de interés compuesto va para arriba y se acenera. Shit. Y después se vuelve un hockey stick. Así es, o sea, en, en las financieras, digo, y como en la mayoría de negocios, en temas ya no lineales, <risa> es, es sumamente importante es, 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 es fundamental, ¿no? Porque... Si tú tienes, como siendo, un poco de recursos para prestar y ganas ciertos intereses, si tienes la capacidad de volverlos a invertir a tu, a tu maquinaria, pues es primordial. Entonces, nosotros lo tenemos claro desde de ese entonces y se trazó. El tema es que lo bueno, planearon, se planeó. Se planeó y no lo creíamos cuando
1: veíamos este, las proyecciones y se hizo realidad, ¿no? Y ahorita podemos platicar de cuándo empezó el, un poco el tema de lineal y reinversión a cuándo dimos el salto, ¿no?
0: Entonces, digamos que estaba por diseño, eventualmente, si seguían siendo consistentes, si operaban bien, si originaban crédito bien, era lógico que la empresa iba a crecer. Sí, a ver, digo, el Excel todo el mundo lo utiliza, y más antes, acuérdense también, otra moda que eran en ese entonces eran los famosos business plan. ¿No? Ahorita creo que ya no se escucha mucho los business plan, pero era, ahora es el deck. El deck, otras cosas que se usan, pero eh, se, se planeó obviamente, pero... Uh, con, mucho, con muchas variantes que, que tampoco se cumplieron, pero el punto es que teníamos un plan, por lo menos, o un horizonte de, de un más menos de lo que podemos armar, ¿no? Digo, no se cumplió en el sentido, nadie que planea se cumple en ese sentido, pero, pero la verdad es que... Rango de posibilidades. Rango de posibilidades, entonces teníamos muy claro pues, que no podíamos gastar mucho, que no podíamos ser o sea, que incluso da tristeza en todo debido con muchos emprendedores que ni siquiera tienen ese radar, ¿no? O sea, el dinero si se gasta, pues se va, como dice Carlos Slim, y ya nunca regresa. O sea, y, y tenerlo, como dicen, eso muy claro, de, de manera inicial, se, se vuelve también un tema de vida o muerte. ¿no? Y yo creo que es una lección muy importante para muchos emprendedores que, que a lo mejor ahorita por, por el tema de venture capital o la manera en que a veces hay, hay recursos en, pues, de, de sobra, se pierde y, y también se pierden muchas cosas que, que, le, que en el futuro pues esa mentalidad de no guardar dinero, de no eh, tener esa capacidad de, 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 de cuidarlo para seguir invirtiendo en tu modelo de negocio, pues a veces es muy costosa para... Más como estoy de acuerdo, porque el, el, digamos, el, el arquetipo, digamos, en que ustedes, dentro del molde que ustedes entran como emprendedores, yo diría que lo que los caracteriza es que son frugales, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, siempre están pensando en, en ser digamos, muy conscientes y muy responsables con el gasto, este, eh, con el crecimiento, tratar de hacerlo de forma racional, este, ser agresivo, pero no tanto. Este, a diferencia de muchos emprendedores que están fondeados por Venture Capital que son hiper agresivos con el gasto, con las contrataciones de empleados, digamos, con los sueldos. Sí, incluso, digo, ahorita que, que, que lleguemos a las historias de, de emprendimiento de, de Venture, pues nuestra no sé, característica también incluso era esa, y este, pues ustedes no, no se gastan el dinero. O sea, sí, sí.
1: Sí, es un conflicto después mucho más ideológico, porque tenemos estas, estas historias de guerra donde sí nos ha dolido, este, y no había otra opción más que crecer orgánico y ser súper eficientes con el con el gasto. Pero también tenemos otras historias que más adelante en nuestra historia empresarial eh, se, se platicaremos. Donde sí recibimos dinero de venture capital, que para nosotros era algo totalmente desconocido. Y entonces, ¿cómo mezclas este, lo orgánico con, con, con las rápidas exponenciales, con, con los esteroides o, o, o lo que te mete este, el exponencial de venture capital? ¿no? Y ahí me gusta eh, platicar que tenemos una, una mentalidad de mezanín ¿no? Yo creo que vamos a platicar algunas veces, pero es cómo como sueñas eh, con llegarle a la luna pero sin, sin perder el piso de que las cosas pueden cambiar, como han cambiado, ¿no? El COVID, las, el, los, las tasas, la inflación. Y entonces, eso hace, eso creo que algo que nos, nos ha funcionado es no perder eh, las, el sueño de lo que quieres este, cambiar o construir por un evento eh, externo, 100%. ¿no? Entonces, te permite crear, cuando, cuando el viento está a favor, poderte ir a la luna, pero cuando el viento está en contra, poder porque seguir claro, navegando. Entonces, claro. a lo mejor no es tan sexy como un unicornio en tres meses, pero el, el, el hecho es que vas a llegar porque vas a llegar porque...
0: Sí, yo, yo, yo eh, lo que yo diría a ese respecto es que no necesariamente un modelo es mejor que otro. ¿Sí? Yo creo que son modelos diferentes. Claro. Los dos pueden funcionar. Sí. En la mayor parte, sin embargo, en la mayor parte de los, de los negocios, sí creo que un modelo como el de ustedes tiene más sentido. Y hay algunos donde un modelo como el que ustedes han hecho no tiene sentido. Totalmente. Porque, porque la oportunidad es demasiado grande y, digamos, está ahí para tomarla y si no la toma rápido. Hay una ventana de tiempo. Sí, exactamente, porque hay una ventana de tiempo de oportunidad si no se mueve. Sí. Entonces hay empresas que han aprovechado este otro método de Go big or go home, ¿no? O sea, el, el, el método del BC que también ha sido exitoso. Claro. Pero para tratar de seguir adelante con la historia, bueno, o sea, como comentar, digo, para meter el sentido cronológico aquí y ubicarnos de nuevo, nosotros emprendimos 2004 y sin querer también se fueron los famosos 10 años que en el pasado. Sí. En muchos textos dicen que pues, tienes que tener 10 años de algo para, para dedicarte a algo, para tener algo de éxito y un expertise mucho más profundo. Eh, pasaron 10 años, fuimos creciendo, eh, creciendo. Eh, trajimos a, a. Empezamos a colocar dinero también de, de, de un banco este, francés. Fue bueno, la pena meter un poco y, y platicar la historia rápida.
1: Estuvimos creciendo orgánicamente este, y un tiempo que dice: Bueno, vamos a buscar fondeo externo. Entonces salimos a buscar. Eh, más que venture capitals porque me deuda, deuda, ya
0: deuda para deuda y socios, ¿no? Y en una de esas giras que hicimos, John venture, ah. tú salías y buscabas citas, decías y le presentabas que eran a bancos, a, a
1: family offices o moradores, o, o tal, entonces tú le decías oye, yo necesito tanta nada y este es el plan. Y en un evento nos 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 topamos con con una persona que misteriosamente se a acerca y dice oye, ¿sabes quién? No cierres nada, quiero platicarte quiénes somos. Este, nos empieza a hacer como un due diligence este, y ahí yo tengo que el compounding paga no o sea se, éramos súper estrictos en los procesos en lo que éramos muy chiquitos pero lo tenemos muy bien estructurado entonces esta persona dice no voy a cerrar son so represento un banco francés el segundo el primer más grande del mundo estaba haciendo JV's o ventures JV ventures con empresas mexicanas nos encanta lo que estaba haciendo y queremos fondear entonces ahí fue el salto de
0: de el salto cuántico que hicimos. En nuestra visión también, el, el hecho de ser el John May con ellos, pues nos obligaron también a hacer procesos distintos, pero sea, a tener un crecimiento, pero mental, ¿no? También incluso con nuestra gente, con todo eso. Y discutir de esta manera. De, de procesos, de mind, procesos, de seguridad de de normal, clina, ¿no? alcances, de producto,
1: de, de, de todo. Y, y eso nos metió el acelerador durísimo. Llegamos a tener... Más o menos 40 sucursales en un ejército de... como eh. bueno, mentalidad que
0: en ese entonces era. Es que era, digamos, pre-Fintech, pre-Internet. crecer en sucursales, ¿no? Oye, más
1: Hoy Juan Pablo según los bancos. ¿ah? Sí, hoy Juan Pablo dirige Capital Financiera, sigue la empresa viva. De 18 años viva. Y obviamente el mindset cambió a raíz de todo lo que, de, de, de lo que pasó de 2014 a la fecha a ser una empresa, eh, pues una, una fintech de la empresa tradicional. Y es como sí. cambias una empresa tradicional
0: a una empresa con tecnología. Fue un proceso difícil. Antes de entrar, antes de entrar, digamos, a ese tema ya de, digamos, de tech, eh, en ese Inter habían tenido éxito y habían construido una empresa mediana, grandecita, y decidieron emprender otros negocios que no funcionaron. ¿Qué fue y cómo se les ocurrió hacerlos? Pues como comento, casi como 10 años eh, de todo este tema, era, era también muy absorbente. Primero los 10 años, ¿quién era el CEO? Tuvo los, los dos, eran como cosíos. Sí. Este, eh, Jorge Molina eh, se regresa como al, al par de años con un tema familiar que tuvo. Eh, sí, y les ven, les, les, les los, sus acciones. Así. Sí. Nah, no, hubo, hubo un tema ahí ya y, y nos quedamos Hugo uh, y yo. Este, por lo otro, pues él se hubiera quedado con nosotros aquí. Eh, es un gran amigo de nosotros. Ya este. Y como digo, sin querer, como en esos famosos 10 años, ¿no? Como que empezó la espinita. De, de, de hacer más cosas. A lo mejor también, yo, yo lo que también digo en, en otros foros es que también, eh, pues, el emprendedor va cubriendo sus necesidades primarias, ¿no? Entonces, se va acabando un poquito el hambre, el hambre, pero literal el hambre en real, ¿no? <risa> ¿El hambre de qué? Boy? Estoy muriendo, me duele el estómago. <risa> el hambre en el sentido de que ya tienes para pagar tus tarjetas de crédito, ya. Puedes ir de vacaciones. De vacaciones, entonces, em empieza un nivel de satisfacción a un nivel, ¿no? O sea, porque. A lo mejor estás acostumbrado a estar en la línea ahí, y pues tus pasiones y, y, y tu mente empieza a ver qué, qué más puedes explorar, porque el mundo obviamente eh, eh, ha ido cambiando. Digo, no más para hacer un paréntesis, en ese entonces el ecosistema de Venture Capital pues no existía. A otros nos tocó, oh, boy, a mí y a mí, a una gira de... En lo, lo que se llamaba así era nothing, y hacía algo de... Ángel Emprendedor, no sé qué era, eh, Capitán Emprendedor, ¿no? Capitán Emprendedor era un programa que Nafi nacía y nos invitó, de hecho, a, a, a una gira en, en, en Sinaloa. ¿En qué año? A 2012, por ahí. Fue la fantas de la asociación con MNP. Eso es bien importante porque, si te acuerdan, cuando entró Fox en el 2000, traía mucho la idea de que emprender era el, el famoso changarrizal, ¿no? Si se acuerdan, este, lo que quería hacer Fox era dar préstamos chiquitos para que la gente pusiera su chanderrito. Sí. No había una idea clara de potenciar el emprendimiento de alto impacto no. o crear un ecosistema de inversión con fondos de capital privado. Eso vino mucho después. Sí. Pero cuando se empezaron, no existía el venture capital. No había prácticamente nada de private equity. No, y era un tema que, o sea, hacían el esfuerzo que podían, ¿Nafin? Que, que nos hicieron, escogían a un grupo de empresas como nosotros. Iba hacia, hacia pinch, y juntaban en... Nosotros fuimos a uno en Sinaloa, ¿no? Este, fuimos a Mochi, a Culecán, y a Mazatlán Y juntaban a los, a los empresarios locales ahí. Nosotros pichábamos. Y empezaban las ofertas... Pero así, las ofertas, pues, que sabes sí, que son... Y bueno, son Sí, que es, es, es lo que había pasando. de pesos por el 90% de la empresa. Y, y eso vimos. Y, y nos tocó, güey, a mí, pues, estar lidiando con ese tema. Y te decían, pues, ve, piénsatela. O sea... Y ve, toma de cinco minutos, va su café aquí afuera. No, la oferta de la, está afuera, ya está. La, y eso, eso lo vivimos en, en un país en donde no había nulo eh, desplazamiento de capital para ninguna oportunidad de nada. ¿Y cómo fue que, que, que digamos, que pasaron de... de, de, de porque también eh, daban crédito de nómina para empresas privadas, después cambiaron a dar crédito de nómina para empresas eh, privadas. No, 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 no. no, lo, lo cambiaron principalmente porque el fondeo te lo exigía. El, el, el de ahí, y bueno, pivoteamos más ese tema porque había fondeo para eso. ¿Y eso fue donde realmente crecieron o ya venían? Sí, ellos ponían el 100% del capital y compartíamos utilidades. Ya. Yeah.
1: Y este, crecimos muchísimo y luego nos dimos cuenta que ellos tuvieron problemas, que si no reinvertíamos ese, ese tema reinvertimos todas las utilidades y hubo un tiempo que teníamos 90% de la cartera de terceros, 10% nuestra.
0: Al revés, al 90% de la vez
1: ¿no? o sea, Al revés, ¿no? O sea, es el tema de la medida que fueron creciendo y la vida que fuimos sí, que no podemos depender de terceros eh, toda la vida
0: este, produciendo el, el, el
1: negociador que va, ¿no? Y platicabas un poco de los de las otras emprendimientos fallidos, eh, teníamos más o menos 250, 300 eh, asesores en Cambaseo ayer un poquito más. Y les dábamos un plan de recompensa. Entonces, pues, nos tuvo relativo éxito. y Dijimos, ¿por qué no hacemos una, una página de internet? Que hoy, hoy sabemos que es un marketplace tipo Amazon, ¿no? <risa>
0: una página, ¿no ¿está fácil? ¿Qué a hacer? <risa> sí, ahora <no> está primera.
1: <risa> y, y así hicimos los primeros esfuerzos. Nos dimos cuenta que era una tontería. No medimos esfuerzos. Y también hay que hacer, hay que hacer este... Es difícil este tema de, ¿cuándo, ¿cuándo tienes que seguir luchando por tu idea? Y cuando tienes que matarla, ¿no? Intentamos pivotearla, hacer productos más especiales. Okay. Este, en, ese, en ese pivot, este, no nos fue mal, no nos fue bien. Estaba en, en, ta, en, en, en punto de equilibrio. Y, sí, y, y, y luego lo aprendes que esas son las empresas más difíciles de matar, ¿no? Porque no te quita ¿Qué? el ingeniero, pero aquí toma ah. más importante. La que es el, el, tiempo y la el tiempo y el enfoque. Entonces, este...
2: A ver, primero este. empezaron tratando de hacer e-commerce.
0: Sin saber que se llamaba e-commerce. Exacto. Se llamaba Ganas de Comprar. Se llamaba Ganas de Comprar. ni sí. yo de sí. carnet y todo No funcionó. No funcionó. Y después dije, bueno, pero uh, ¿por qué hicieron lo que...? Porque cambiaron a vender solo un producto. ¿Qué producto era? Eran este, perfumes.
1: ¿Y ¿Cómo llegaron a eso? Este, porque en el e-commerce que teníamos, lo que más lo... se vendía, lo más fácil, lo más estandarizado, lo tal. Este, existía de lugares donde no había tiendas, ¿no? Este Ciudades pequeñas o medias del país. Teníamos un volumen de veces, donde no había no había palacio de llegar, no, y era más difícil de comprar perfumes. Y, y tuvimos, ay, nos fue más o menos, pero lo peor es que te quitas mucho tiempo, ¿no?
0: Y decidimos India matarle, ¿cómo se llamaba la de los perfumes? Francia. Y, y ahí nació, bueno, fue paralelo también, porque en ese entonces ahí viene la, la, la historia que, que viene con Rubén Chávez, ese amigo de nosotros, de la universidad. Rubén Chávez es el actual director general y co-founder, ¿verdad? Co Founder. Y yo te presto, te presto el Senfit. Entonces era su amigo, era nuestro amigo, muy amigo, porque seguimos con la relación. Eh, él trabajaba en, en, en otra compañía de, de CFLA, ¿no? Oh, en la misma compañía que habíamos asesorado por distintos lados. What? Y de pronto él, él decide separarse y, y ya creo que uh, yo le, le, le empezamos a pichar, o sea, para, porque la verdad, por Rubén es un, es un fuera de serie. Eh, en muchos sentidos, y este, una gran persona, y mm. pero, sentimos lo mismo. Que, porque él tuvo un éxito, de, de, vendieron la empresa. Su empresa la
1: vendieron, y él estaba muy cansado, él, él cuenta que estaba muy cansado en el proceso de la, de la fusión, más que este, del tema, eh, y nosotros estábamos este, un poco preocupados por el contexto eh, político-económico eh, y de la disrupción. Entonces, un poco lo que lo es que, lo que la disrupción tecnológica la disrupción tecnológica, porque entonces eh, eh, estuvimos pensando cómo, un poco, eh, después de los 10 años que cometa Juan, hay un montón de ideas. Pues ya tenemos una empresa mediana, este, eh, rentable, este, edad, energía. Se lleva, ¿qué tenemos que hacer para, este, si alguien nos va a comer, que seamos nosotros mismos? ¿no? Entonces empezamos a ver. Eh, modelos de negocio que habían salido a raíz de, de la crisis del subprime en Estados Unidos, eh, modelos donde eh, los bancos en ese momento dejaron de prestarle a las personas físicas por todos los problemas que tenían y vimos cómo en Estados Unidos y en Europa el modelo de, de préstamos entre personas que es
0: peer Brewing bueno en general los préstamos en línea no los préstamos en línea y una, en, digamos, fue, una rama de los préstamos una, en línea era peer -to -peer -to -peer -to -peer -to -peer. también o sea tuvimos un abanico de eh. También los préstamos estos de Pay Delgón también estuvieron metidos en nuestras eh, ideas de las tiendas de, de, de Argo ¿Oh? Entonces se conjuntaron varias cosas, como comenta Hugo. Creo ¿Sí? en, 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 que Hugo acaba de venir creo que de, de Europa, ¿no? Y, y creo que traía, Hugo, traía muy claro el tema del pell to Lending. Entonces ahí predicando haberlo ya
1: anunciado. Sí, anunciado de algunas pláticas en Pal y sobre todo el tema de, eh, de que las personas se pudieran poner de acuerdo entre ellas, ¿no? O sea, si tú ves en Estados Unidos, hay dos datos, ¿no? En Estados Unidos el, y en Europa, la solución era que hubiera crédito. Donde, donde al inversionista le pudieran dar este, créditos a los mismos que les prestaba el banco, antes, tasas del 15, 18%. Pero del inversionista, el inversionista encontró un mercado que no existía, ¿no? En Estados Unidos y en Europa les, les pagaban el 1 o 2% sobre sus ahorros y con estas tecnologías, uniendo al, al que quiere, con el que puede prestar, les podían, les podían dar 15 puntos de rendimiento. ¿no? Entonces, ellos encontraron que había una, un mercado muy grande que prestarles y se organizaba. En México, tropicalizándolo, creíamos que la oportunidad no me ayudó porque a las personas les podíamos prestar 5 o 4 veces más, más barato de lo que, tra de lo que tra tra en el banco, la y el gap de las tasas. Y, y la tasa es igual acá, las tasas las tasas activas de inversión eran muy bajas, 1 2%, entonces se puede llevar esa tasa. Y por otro lado, los lo, veamos los datos de estas estadísticas, donde ves la deuda de todos los mexicanos, es el 10% de lo que los mismos mexicanos tienen en cuentas como el libretón o cuentas de ahorro que no generan nada. Tú dices, oye ¿qué pasaría si nos ponemos de acuerdo y en vez de que estos, el 10% de los mexicanos pague este, tasas 80, Altísima, el, el, 90, 100,
0: 120, le podemos poner en contacto con ese dinero que no está ganando nada, que gane algo y la gente que está pagando mucho, que pague poco. Entonces, de las ideas que dice Juan Pablo, que esperábamos
1: el despintero, esta fue la que más nos llamó la atención, menos dos, teníamos una empresa que operar y si necesitamos a alguien que, que, que pueda venir a,
0: a enamorárselos, o se acomodó lo que comentamos hace rato, yo en la universidad, o sea, tienes una persona que igual, de igual manera dices, hay química. Hay una admiración claro, con quien me gustaría trabajar. Pero incluso, o sea, la propuesta cuando, cuando, cuando hablamos la primera vez con Rubén era, o sea, nosotros le pichamos, o sea, nosotros le pichamos, o sea, vencieron. Le, y le, y le pinchamos me acuerdo, porque casi fue un paralelo, le pichamos ganas de comprar y Rubén rápidamente dijo, no, eso no. Bueno, bueno está, <risa> está bien, bueno, ahí tenemos, un en casi, el portafolio. Casi no es así, Rubén. <risa> y ya... <risa> y ya, <risa> ya la segunda, pues tenemos esta idea que queremos ser un empresario de personas, y ahí, yo me acuerdo perfectamente de la cara de Rubén, ahí ya Rubén se, se enamoró de, de, de esa idea y, y pues todos el mundo ahorita lo que lo, lo, ha pasado. Y, ya, y ahí, ahí empezó el tema de, de, de empezar a solucionar ese tipo de problemas. Y ahí y fue, creo que digo, muchas veces, no sé, otras historias con tus emprendedores, pero no sé si platicamos un día y en dos días ya tenemos un acuerdo los tres, ya un acuerdo sencillo. Empezó
1: a trabajar dentro en las oficinas estas ahí estaba le hicimos la pecera, le, le, le construimos un,
0: una pecera de cristal. Pero Rubén el día uno ya tenía todo el tema, toda la eh, de ilusión, la visión de, de, de empezar a construir algo, pues con lo que hemos visto ahorita, pero y ya pasó, ahorita ya estamos en 2014. 2014. 2014. Más o menos, ¿no? Sí. 2014, sí. Aquí yo gustaría hacer un paréntesis porque este es un tema que se ha repetido con los, con los, con los emprendedores que han estado en, eh, en el podcast, por ejemplo, eh, no sé si se acuerdan cuando, bueno, no sé si vieron el podcast con Sergio y John de Green, una cosa que decía John cuando, espera Sergio cuando se le ocurrió lo de mi orden, es que fue a España de vacaciones, vio que ya estaba funcionando sin delantal, donde podías pedir a cualquier restaurante por internet, y en México no estaba pasando nada de eso, en México todo seguía igual, por teléfono, o tenías que ir presencial, o por el automac, o como sea, pero, no se están aprovechando esas oportunidades del internet. Y en ese contexto es donde entra también lo que ahora está sucediendo, que mucha gente vio, yo fui uno de ellos, pero no soy el único, que la oportunidad del internet eh, en México y en Latinoamérica en general era muy grande para hacer negocios digitales, porque la penetración de internet para ese entonces ya era casi universal. Claro quizá no universal de que el 100%, pero por lo menos las clases medias para arriba, prácticamente ya todos tenían internet en su celular, porque tenían un iPhone o un Android, o en su casa con una conexión a internet fija, con telmex o las cableras, ¿no? Este, y en ese contexto como que todo se juntó para crear lo que hoy existe en el ecosistema de emprendimiento de tecnología, sí. donde ya hay, eh, bueno, y lo que falta es el ingrediente de las políticas públicas, donde el INADEM llegó a formar nuevos managers, y como que te hizo un caldo de cultivo para la innovación, ¿no? Que, este, fast forward a 2023, pues parece que funcionó, ¿no? Claro.
1: Sígueme. lo que comentas, lo puedo platicar muy rápido, pero esta, esta, esta inquietud de buscar qué hacer, este, con las utilidades que estábamos teniendo de Capital financiero, cómo reinventarnos y tal, empezó como tres años antes, o cuatro años antes, y de hecho el modelo de, 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 de yo te presto, lo traíamos visualizado desde el lo mejor dos años antes o tres años antes, pero había muchas consideraciones que no estaban ahí, ¿no? Ejemplo, no se podía consultar buró de crédito a las personas en India, ¿no? No, no, existía la, no existía la regulación para firmar electrónicamente. Este, obviamente la, la geolocalización estaba apenas naciendo. La penetración de Internet o, o la adopción del Internet tampoco estaba. Y pausamos esa idea hasta que volvimos a tomar en el 2003, 2014, y dimos ya es el momento, o sea, en esos dos, tres años pasó temas de políticas públicas o, o, o tal, y el mercado que hicimos, creemos que es el momento sí, sí sentimos que a lo mejor en algunos, en algunos casos nos hemos adelantado al, 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 a la ola pero, pero pues la,
0: hemos, la hemos podido agarrar ¿no? entonces, en este momento es como que, según eh, lo que hemos platicado, es que empezaron yo de presto, seguía funcionando capital financiera de forma exitosa, rentable, creciendo, no. y es como que les cambió el chip. Porque me pueden contar un poco de ese proceso cuando empezaron. Yo te presta. A mí me gustaría poner un ejemplo que incluso estábamos los tres y había esos videos de que de los sí. No creo que también estaban de moda que de los CEOs que entraban a su a su a su oficina y les bailaban como era por su cumpleaños o algo así. Entonces vimos un video de un CEO de un CEO de una compañía. Y pues había un montón de, de, de colaboradores ahí, y luego veías, eh, ponían pantallas en otras partes de, del mundo, y nos preguntamos, y, ¿y esa empresa cuál es? Y pues creo que era una empresa que vendía ropa por internet. ¿no? Entonces, pero si vende ropa por internet, ¿por, ¿por qué tiene tantos empleados? O sea, <risa> 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 o sea no, no, sea lógica, y dice, pues los pues, que no tienen la página, o sea, ¿por qué no? Entonces, incluso... Eh, yo te presto nació inclusive incluso con esa mentalidad. O sea, pensamos en hacer primero un copy-paste de capital financiera y, con, y pues el software, pues bueno, pues buscamos a alguien que nos haga pues, el software qué? Pues que tan difícil cualquiera puede. lo puede hacer, ¿no? O sea, <risa> y eso hicimos o sea, y fuimos por alguien y pues cuánto cuesta poner pues, la, la, la plataforma. La, una máquina de internet. Y pues todos los errores fundamentales que a fin de cuentas, en, en eso que comentas, ¿cómo te adentras a, a entender? En, en lo, lo, lo complejo también que es desarrollar tecnología ¿no? en, en, en muchos sentidos de ¿no? una forma muy ingenua ¿no? Y, y de hecho no seguimos ninguno
1: de los este, ABCs de los, de los libros de cómo hacerlo ¿no? tres financieros de la misma edad queriendo empe, empeza, empezar sin, sin co-founder co técnico tínico, sin saber nada de software tres, sin respaldo sin, sin, sin de venture capital me acuerdo que, que, que uno de los CEOs de las de startup este, muy famosa de Sierra Rubén pero, ¿tienes una idea de cuánto va a costar eso? No sé, ¿no? No sé si tenemos dinero, no teníamos ni idea de cuánto iba a costar, este, pero bueno, el, el resumen es, las cosas bien hechas, eh, y ben hizo un excelente trabajo,
0: pero tuvieron un, un, un acelerador, un proceso, sí. a ver, sí, a ver, que eso es, es, es como que también les sirvió mucho en todo lo demás, ¿no?
1: Yo, 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 hablamos con Pablo y yo y, y, y platicamos porque los dos operamos, platicamos que éramos los dos fundidos y, 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 y tomamos como la decisión de eh, de salirme yo de la operación, ¿no? de, de, de capital y ayudarle en los primeros dos años a Rubén de pues como de cofounders CFO a, a, a Rubén en, en el ya tema, no, chan chan el, así los temas, sí, los temas fundamentales. ¿no? al final, obviamente, la decisión fue no quedarnos. Porque queríamos darle la total libertad para que Rubén con su estilo y su liderazgo construyera, un... este, construyera este, y hizo mejor que, que nadie. Yo creo que lo, lo, lo pudiera haber, haber hecho en México, ¿no? Pero, pero parte de lo que a mí me cambió, la, la, el mindset este, eh, como, como emprendedor, como empresario, fue eh, ese tema de, de la aceleradora. ¿no? Yo creo que hay dos cosas que nos cambiaron el mindset, eh, al menos a mí en lo personal. Fue esa aceleración que hicimos con Village Capital, ¿no? es Era un programa de aceleración que te llevaban 10 días durante tres meses, o sea, cada mes 10 días, a la Ciudad de México con dos empresas eh, fintechs eh, que no eran competencia, ¿no? Y el, y el modelo era muy interesante porque tenía un programa perfectamente establecido desde pitch, mercado, tecnología, este UX, todo. Y entonces los 12, los 12 Peers este, daban su experiencia y podía recibir retroalimentación de todos. Y al final
0: ganaba. Era, 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 entre todos. Eh, Se votaba de entre todos. Ahí estaba Alejandro Gizar también. Ah, bueno, ¿Está? Eh, está, eso es interesante. ¿Podrían contar, aparte de Alex Gizar, quién más estaba en ese proceso?
1: Estaba Tomás Álvarez de Bolavín. Eh, de Bolavín. Y de Emil Estaba
0: Gizar de Big Pocket. Estaba Armando Curoda de, en, en, ese, en, ese, en ese tenía una compañía que se llama... Keylight, like, y que préstamos también, sí. De hecho, de las 12, como nueve siguen
1: vivas y son son exitosas, ¿eh? Okay. Este Y eso, eh, a mí, pare, eh, a mí me, 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 me abrió la mente durísimo en el tema de, hay un mundo allá afuera, y, y como que nos hemos centrado durante 8 o 10 años a trabajar como, como hormigas dentro de tu trinchera y tus problemas del día a día, ¿no? Pero, pero sobre todo a, a, poder, a poder bajar la guardia a feedback que tiene valor de gente que está sufriendo lo mismo dentro de tu tinchera. Porque el, el, feedback, el, del empre, el feedback que el emprendedor recibe generalmente es de personas que no tienen mucho contexto y el emprendedor tiene que ser lo suficientemente sordo para seguir adelante con su visión, pero lo suficientemente, lo suficientemente humilde para escuchar este feedback. Entonces yo creo que ese, 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 ese espacio... Fue súper interesante eh, porque nos abrió muchísimas cosas. Mundo, este, experiencia, bajar la guardia, tal. Y la otra fue este, irnos a, a, a eventos internacionales de, 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 de online lending. Que se llamaba lending, ¿no? Él se llamaba lending. Y siendo uno en Nueva York y uno en... en
0: no. Ya lo dejaron de hacer.
1: Lo dejaron de hacer.
0: Yo creo que ese, ese fue el parteaguas de, de los eventos internacionales cuando dijimos, el juego se tiene que jugar de manera distinta a como nosotros nos o sea, tenemos La financiera tuvo un camino, pero para las demás ya no tenía sentido. Es un juego totalmente distinto y tenemos que entender el juego. Ahí fue cuando, y, te, y pues también igual, eh, eh, tuvo yo te presto igual el mismo camino. A ver, pues vamos a Estados Unidos, pues quién va, y hay que ser volado porque eh, está bien no, caro en los hoteles. No <ríe> todo. Igual. Los hoteles <ríe> <los ríe> <Unidos> son caros. <ríe> igual, pero, pero, pero como comenta Hugo, eh, creo que ahí cambió el juego mental nosotros, en la concepción de, de qué tenemos que hacer para ganar este juego. Incluso creo que ahí, ahí fue donde ya a nosotros nos cayó un poco el 20 de entender un poco todo este tema de la tecnología, de, del alcance que incluso puede llegar a tener y, y que también incluso lo, lo costoso que, que puede llegar a, o lo que tienes que pagar para desarrollar eh, buenos productos. Entonces, este, ya no era nomás tú estar ahí en la línea, darlo todo, este, incluso pues tú eh, hacer algunas alianzas entonces ahí fue cuando dijeron no sí van para yo te presto vamos a levantar queremos
1: hacerse a gente para ofrecernos eh, capital de riesgo nosotros eh, alguna vez esta vez dice Rubén dice cuando nos invitan a la aceleradora nos invitan por Twitter no entonces te invitamos a una aceleradora de fintech este, ustedes no aplicaron no aplicamos lo buscaron a Rubén por el por Twitter que no había o sea, fintech, dice sí. tengo otras preguntas no qué es aceleradora que es de Chui Capital y que es ¿no? Que no había compañía Estamos viendo una empresa con términos en inglés. Estamos viendo una plataforma. <risa> Ever ¿no? ¿no? Y, este, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había otra forma de hacer las cosas donde con capital pues, pudieras acelerar sí. y hacer. Y sobre todo, que es, 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 es lo más interesante. ¿Cómo, cómo si tú tienes una energía, habilidad tal, cómo realmente el producto que construye sí le puede cambiar la vida a miles o millones de personas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Yo te presto se procesan más de 40 mil solicitudes al mes, ¿no? Hoy atiende a más de 3.5 millones de personas, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, cómo, con, la, cómo con la tecnología sí si, si puedes, este, impulsarlo? Y ahí fue un poco cuando
0: nos conocimos. Cuando nos conocimos, ¿no?
2: Nos conocimos porque ustedes le iban a pichar a mi hermano Luis
0: y mi hermano Luis dijo, no, qué flojera, ven, acompáñame, porque yo... <risa> No sé mucho de esto y no me
2: interesa. Entonces yo acompañé a Luis y ahí nos conocimos. Y nos conocimos curiosamente porque yo quería hacer lo mismo con un amigo que se llama Chavo. Este,
0: y pensábamos igual, ¡ay, va a ser muy fácil, vamos a hacerlo nosotros! Y ya cuando los conocí a ustedes, me pareció que tenía más sentido ser igual, parte del equipo. ¿no? La inversión que hiciste para nosotros también era un tema... creo que Rubén decía, ¿este sí, sí está acuerdo algo así? Sea, muchas bueno,
1: muchas bueno, cosas sorprendieron de los bueno, bueno, no, ¿no? La primera es... Nos dijiste, esa evaluación es muy baja, esa capital que buscan es muy poco, yo les doy el doble a esta evaluación. Y dijimos, y negocié en su contra? No? <risa> y, y bueno, recibir el, el cheque, bueno, otro, tampoco estaba nada by the book, no el tamaño de la participación que agarraste y tal. No era nada by the book, pero yo creo que era el, el objetivo era hacer realidad las cosas. ¿no?
0: De hecho, cuando estábamos en digo, hubiera, a mí me hubiera gustado que hubiera estado Rubén aquí, pero... Rubén prefirió que se contara la historia, aparte, ¿no? A él le gustaría eventualmente contar su historia independiente de la de ustedes, pero
2: en aquel entonces nos veíamos cada semana porque teníamos un consejo que era súper activo, casi casi operativo, ¿no? Donde
0: cada semana, ¿qué pasó? A ver esta semana, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los desafíos? Y te muy rápido todas las ideas, y me acuerdo que en aquel entonces, cuando nos reuníamos cada semana, en el 2016, este, el gran problema era, oye, hay un chorro de créditos, pero ¿cómo se fondean? Porque al final es una comunidad. Si no tienes personas que presten, pues no puedes prestar, porque yo te presto, no tiene capital para prestar. ¿No? Y siempre, oye, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a conseguir quien prestes. pues vamos a conseguir crédito. ¿Quién, ¿quién eran los primeros prestamistas <risa> Los primeros prestamistas nosotros. Y nos preocupamos cuando entraban más solicitudes. ¿Cómo la vamos a sacar? Y ahí hay que decirle a Ángel. Los... <risa> entonces me acuerdo muy bien que una de las responsabilidades que tenías tú en ese momento era tratar de buscar inversionistas institucionales para que completaran los créditos. ¿no? Recuerda que el Lending Club era, era, era como el ejemplo de nosotros en ese entonces. Bueno, y, y, queríamos y, y una cosa, queríamos hacer el Lending Club. El Lending Club tenía un modelo muy diferente porque en Estados Unidos ¿Está era más fácil bursatilizar, digamos, estos créditos, hay un mercado enorme, y tener súper profundo,
2: millones. y ellos podían originar, y después colocar, y con ese mismo dinero volver a originar, y después colocar, supuesto? y aquí le dan muchísimas vueltas, y en México no existe eso. Entonces, me acuerdo muy bien que, que, que nos quebramos la cabeza, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Y en ese contexto fue que surgió la idea, según
0: mi memoria, de 100 ladrillos.
1: No, falta, falta de algunos pasitos, ¿no? Este, en el, en el contexto de, cuando yo estuve junto con Rubén operando, a mí me voló la cabeza lo que se podía hacer este, con tecnología, ¿no? O sea, nos no sorprendía, y Juan Pablo da una frase este, que te escuchó en una película, la de Moneyball, ¿no? Dice, es increíble eh, los años que puede estar jugando un juego sin aprender nada de él, ¿no? y un poco nos sentíamos atrapados ahí, o sea, habíamos tenido un relativo éxito, 10 años de chamba como hormiguitas, tal, pero pero sentíamos que la capitalización, toda la información que teníamos, de todo, o sea, se hacía, seguíamos haciendo las cosas como nos había funcionado, pero no haciendo uso de tecnología, de... y a mí me sorprendió mucho el tema eh, del proceso de Yo te presto, porque... Cuando empezamos, yo te presto a la gente, también nos creíamos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a prestar a alguien por internet? No lo conoces, no lo ves. Y te habías que inventar, este, pues, la, la respuesta más inteligente que se te ocurriera. Oh, ¿sabes qué? Es que, este, hacemos un algoritmo ahí. Este, Pero sí se hacía un algoritmo, realmente. Sí se hacía un algoritmo, realmente. Pero era más débil, ¿no? Digo, era más débil estar. que hoy, obviamente. Pues ha ido madurando. Acuérdate que Yoda va, te, va, va aprendiendo. Yo te presto Decision Algorithm. Sea, ya trae como siete versiones no entonces tendrías que ser la la, la la como un salto de fe decir creo que la red me sirve y por eso acuérdate que nosotros empezamos a poner los proyectos pues decir estos primeros vamos a, a poner nuestro riesgo para ver que funcione y luego pues ya es historia la gente digo hoy por ejemplo yo te presto tiene la mejor calidad de cartera que probablemente cualquier banco de este país no eh, y eso no es este no es un golpe de suerte son siete años de, de, de historia y se puede mostrar. Pero bueno, en ese momento, te digo es que mostrarlo, pero a mí me cambió el mindset en lo personal, porque estaba muy, muy metido ahí, cómo la tecnología puede, puede realmente exponenciar y mejorar 10 o 20 veces lo que estaba haciendo de, de forma tradicional. Y es cuando este, yo decido salirme de la operación de, de Yotoped, obviamente, le aplicamos con Pablo y yo, que era lo mejor si me regresaba a, a, a ayudarle al crecimiento en KF.
0: Es que oh. nació antes que F Venture, ¿no?
1: De, de, de hecho, nació un so, poquito después, oh. seis meses después, porque la
0: idea de hacer que, F -Venture, que F -Venture era como una empresa que hicieron...
1: Es nuestro fondo... Es nuestro fondo de en en nuestro vehículo, nuestro tecnología. Al ver eso, al ver cómo realmente la tecnología si lo, si, 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 si te ayuda uh, y te exponencia, este, dijimos, hay que hacer un fondo de capital. Eh, donde teníamos una tesis de dos de dos pies, ¿no? Uno es inversión de empresas de venture capital, ¿no? Donde inviertes poco, no das parte del consejo, no tomas decisiones activas, pero creemos o creíamos que había una una área en el mercado de un small private equity de empresas como la nuestra que 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 tienen un tamaño mediano, la gente tiene energía, conocen el mercado, pero les hace falta esa ese ese conocimiento de cómo meter tecnología y cómo transformar empresas ordinarias en, en empresas tecnológicas. Y creíamos que este fondo de KF Ventures nos iba a ayudar a poder invertir en esas empresas de una forma más, más importante y, a, y aportarles reestructura de procesos, este, tecnología, tema financiero y,
0: y, y alguna cosa. El mindset fue tan fuerte que dijimos, a ver, si, si, si se dan esas dosis de tecnología, de, de estructura, de orden, a las compañías, nosotros podemos participar de manera operativa en conjunto. También en ese momento, en ese entonces, también había fondos también, este, los, los poquitos fondos que habían, también había como una moda ahí también que se metían a operar y te ponían tu CFO, y, o sea, que se metían muy fuerte en la operación de la compañía. Controlar la caja. Y... Controlar la caja, etc. No, nosotros no lo veíamos más en el sentido, lo veíamos más en el potencial eh, tecnológico y el, y el potencial de poder escalar el valor que muchas compañías ya otorgaban en la actualidad y dijimos, si nosotros podemos otorgarles ese equipo tecnológico y, y ese valor, pues una compañía que vale un peso de pronto va a valer 10. entonces ahí nace esta idea que tenemos de, 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 de KF Ventures y al final sí lo llevan a cabo, así lo llevamos a cabo y dijimos,
1: vamos a ver si podemos hacer lo que decimos que vamos a hacer y el primer cliente de KF Ventures fue Capital Financiera para poder meterle tecnología a la empresa, ¿no? O sea, literal estaba
0: el, el equipo tech contratado en, en KF Ventures y era literal como un servicio de... Entonces, en el Inter, este...
1: Ah, obviamente ya todo el equipo de, de tecnología se fue a, a KF. KF Ventures no hizo inversiones de private equity porque llega la, la oportunidad de 100 ladrillos, ¿no? Y la oportunidad de 100 ladrillos eh, nace como por tres historias, ¿no? La primera es... Eh, el contexto regulatorio, ¿no? Que, que, que se, se vislumbraba posible, el, el contexto tecnológico y el contexto este, de mercado. Nosotros, eh, en, el, en, el, en el andar, tuvimos algunas experiencias de, de, de querer comprar un inmueble con toda la ingenuidad que, que eso tiene y vimos mm. lo complejo, lo costoso, lo burocrático. Lo caro. Lo caro que es y este. Y, y, creí, y creíamos que ese, ese asset class que es tan importante, que ha sido para, para mí, yo creo que el, el, el tema de, de bienes de raíces, es el asset class que toda la historia de la humanidad, no importa país, este, época, ni situación económica, eh, ha, ha hecho siempre este, una buena inversión en, 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 el, en el largo
0: en el mediano y largo plazo. Corrígeme si estoy equivocado, pero yo tengo la memoria de que cuando tú tenías la responsabilidad de buscar inversiones institucionales en Yo te presto, lo que te encontrabas allá afuera con los, digamos, las personas que tenían recursos o que tenían digamos, eh, patrimonio grande, estaban muy acostumbradas a comprar inmuebles. Sí. Y se les hacía muy riesgoso, difícil prestar dinero. Pero los family offices. Ah, eso sí, tienen, ¿no? Y me sí, acuerdo no. muy bien que tú decías, no, es que la gente no quiere prestar este porque prefieren invertir en inmueble. Exacto. Y después encontraste un mercado de personas de clase media que tenían, de clase media acomodada, que tenían sus ahorritos, pero esos ahorritos no eran suficientes para comprar ningún inmueble. Exacto. O
1: sea, a ver, son muchas historias. A ver, el, el, el tema, el tema, el, el tema de mercado. O sea, acuérdate, no sé si te recuerdas, pero eh, yo te presto en todas las juntas que teníamos... Ejecutivo. Comité ejecutivo. Decíamos, ¿qué va a ser más difícil? ¿Traer al inversionista o traer al acreditado? Y siempre concluíamos en la teoría que iba a ser más difícil traer al inversionista que traer al acreditado. ¿no? O sea, decíamos, siempre hay más gente que quiere dinero que gente que está dispuesta a arriesgar. ¿Y qué nos dimos cuenta en la realidad? Nos dimos cuenta que en la realidad que traer buenos inversionistas, bueno, perdón, buenos acreditados, era, había sido un reto más grande después del primer año de Yo te presto las solicitudes se llenaban en, en minutos, ¿no? Había mucho más inversionistas queriendo sacar rendimiento por su, por su dinero que no lo podían conseguir en ningún lado. O sea, acuérdate que en este país, incluso las, el mes pasado, este, familiares querían invertir en CETES y los bancos no te aceptan si no tienes más de un millón y medio de pesos para abrirte la cuenta de centros. O sea, no la, hay forma sencilla para invertir, no hay forma sencilla para invertir poco dinero. ¿no? Entonces, no, no había forma sencilla para invertir poco dinero y, y Yo te presto fue una, una solución muy, muy, muy fácil, muy amigable, para que cualquier persona pudiera, poner a, eh, cualquier persona del público en general pudiera poner a trabajar su dinero. Y para mí fue una revelación que había una necesidad brutal en el público inversionista para invertir dinero. Ese es uno. Y por otro lado, el tema del de real estate, ¿no? O sea, con estas visitas con los fondos, a final de cuentas, muchos, muchos, familias, muchos family offices me decían, yo uno que es muy, muy importante, sea todo el mundo de mis amigos se dedica a hacer empresas y el dinero lo acaban enterrando en, en, en bienes raíces. ¿no? Yo nací en bienes raíces y ahí me voy a quedar porque creen demasiado en el, en, en el activo. ¿Y por qué crecen en el activo? Porque es un activo escaso, es un activo productivo, es, una, es un activo que no pierde valor en el tiempo. Y, todo ese, y todas esas bondades que tienen el, el, los bienes raíces tienen cuatro debilidades fuertísimas. ¿no? Y a pesar de esas cuatro debilidades, sigue siendo el activo, este, más socorrido, más socorrido para resguardar, crecer y proteger el patrimonio, ¿no? o sea, crear, crecer y proteger el patrimonio, y esas cuatro debilidades son, el ticket de acceso para, para comprar un inmueble es altísimo el conocimiento que tienes que tener para la compra y la gestión del activo tiene que ser alto, no o sea el tema burocrático, los legales los contratos, la Total. gestión o sea, son seres vivos los ¿no? inmuebles la asimetría de la información es brutal. O sea, tú puedes comprar un inmueble un, un, un al lado de otro y comprarlo al doble de precio porque no hay información pública como que esté, esté registrando todas las transacciones. Y la cuarta es la, la iliquidez, ¿no? O sea, por, por, por definición, por diseño, el bien raíz, no puedes vender un cuarto de tu casa, no puedes vender un metro de tu bodega. Entonces, la, la, la liquidez era compleja porque era o todo o nada, ¿no? Entonces, estas cuatro debilidades que tiene el activo que más importante en los, en los siglos o milenios que ha tenido nuestro planeta, era muy difícil de, de alcanzar. Entonces, con todo esto que te platico, con nuestra experiencia personal de comprar un inmueble, con la, el apetito de los inversionistas de, crea, de, de tener eh, oportunidades de, de inversión, con lo bueno de los activos inmobiliarios, surge la posibilidad de por primera vez el contexto cuando se alinean los astros de que tecnológicamente se pudiera, se pudiera Pulverizar y, y, y peda, partir en pedacitos un inmueble, tecnológicamente se podía, Fis, eh, financieramente hace sentido, legalmente se podía y fiscalmente también. Entonces. Eh, Esto, todo eso antes de
0: la regulación de la ley FIN.
1: Antes de la regulación de la, fi, de la ley FIN. Las dos compañías. antes no. de la, Sí, este, yo te presto hace en 2014, eh, sin ladrillos hace en 2017. Entonces, en el 2017, yo dirigiendo KF Ventures, hablo con Juan Pablo un día y le digo. Este Juan, creo que Increíble. hay una oportunidad encontré el bote de oro a final del el arcoíno de la swing. le digo, hay, hay algo que me apasionaría poder intentar allá afuera ¿no? o sea, el poder hacer que millones de personas puedan crear patrimonios de cero con el activo este, más importante que este planeta ha tenido a lo largo del tiempo y creemos que es el contexto y le digo, si me das el voto de confianza me gustaría dedicarle al menos los próximos 10 años de mi vida a, a, a hacer realidad este proyecto, ¿no? Entonces, eh, ahí sale, sale ahí nace, nace Sin Ladrillos, me meto me a full.
0: Este, pues Sin Ladrillos, a diferencia de KFC, sí fue pensado desde un principio para
2: hacerlo con el modelo de Venture Back, ¿no? De levantar capital, sí, de fondos de capital y
0: y con todo el pensaje que habíamos tenido en YouTube Presto en ese sentido, o sea, ya habéis entendido un montón de cosas, ya, ya hemos tenido la, la capacidad de levantar dinero, como comenta Hugo, ya, ya habíamos operado, eh, ya teníamos claro un montón de cosas, ¿no? Que, que iba a ser difícil construir un equipo tecnológico, que iba a ser costoso, eh, que se requería... Y, y, y también, también, o sea, y lo que le comentamos al principio, ¿no?, de, de, de esta charla, eh, ya no teníamos tanto eh, el nivel de ignorancia a favor. O sea, ya, ya, ya te habías dado cuenta lo difícil que era. Lo difícil que era. Y en ese entonces, o sea... Hugo dijo, va, vamos a hacerla, o sea, o sea ahí ya sabíamos a, a dónde nos metíamos, o sea, aquí no, no, no es cierto, <risa> bueno, a, a un nivel, ¿no?, a, a un nivel, ¿no?, porque siempre te crees
1: menos güey de lo que eres. o sea, yo creo que algo que está seguro es que, si, siempre te das cuenta que hace un año estabas más güey que, que hoy, ¿no?, proceso de pensaje no para, pero ese tema de la ignorancia, sí, obviamente creíamos que, Podríamos tener más dominadas las, las, las cosas, pero no, no,
0: no, pero tú sabes lo difícil que ha sido el tema regulatorio sí, que y de conversar. En ese entonces el tema regulatorio solo era como algo que sabías que estaba pasando, pero se estaba llevando a puerta cerrada por... en aquel ento, Bueno, no, en ese entonces ya estaba en la Cámara, ¿no? De hecho, de hecho eh, en Yo Nos esto
1: nos invita, nos invita eh, la oficina de la Presidencia de la República junto con el BID, la Universidad de Nahuac y Comisión Nacional Bancaria de Valores empiezan a, este, a cocinar la ley finte
0: ¿Y la ley finte se hizo, si no me equivoco, desde la Secretaría de Hacienda, no?
1: Desde la Secretaría de sí, Hacienda. ¿Cuánto? ¿Videgaray? Sí, vi Garay sí, vi 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 lo impulsó este sí. fuerte. Y algo que yo creo que hicieron muy bien fue eh, hacer esas mesas de trabajo antes de sacar una, una regulación que pusiera más... más este, más este. Matar a una industria naciente. Claro. Matar a una industria naciente y empezábamos a, 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 a ayudar a la creación de la ley desde Yo desde te presco. ¿No? Pero cuando nace sin ladrillos, sin ladrillos, no sabía si cabía en la ley FinTech o cabía en otras, en otras leyes. De hecho, al inicio buscábamos que no, no entrara en la ley FinTech porque teníamos otra forma de hacer lo que estaba eh, legalmente viable. Por eso te decía que el contexto legal. Bueno, que dice Juan Pablo, creíamos que este lo íbamos a poder hacer de una forma más fácil y nos dimos cuenta que fue un, un dolor. De hecho, si me preguntas ahorita, ¿lo volverías a hacer? Híjole, no sé si lo volvería a hacer.
2: Y me acuerdo que en aquel tiempo, cuando empezaste Sin Ladrillos, eh, traías como un enfoque eh, donde querías hacer las cosas en
0: blockchain y traías mucho el tema de el nipto, y parecía que podías saltarte las barreras, digamos, legales de cada país y que podías operar en todo el mundo y resultó todo eso ser una fantasía, al final
1: fue pues, imposible. O sea, fue, fue una realidad. De hecho levanté capital con, esa fui, historia? con levantar con esa fui, levanté capital con historia, levantamos aproximadamente 2 millones de dólares. Tardamos 18 meses en construir el primer modelo. Nux. Lanzamos este la versión 1 de 100 ladrillos en blockchain y a los 2 meses sale la ley Fintech. <risa> y toda la ley fintech todo se derrumbó, derrumbó todo se derrumbó y entonces después de dos tres años Juan de estarle fregando decirle a mi equipo qué creen todo tenemos, esto hay que tirar, hablar, o sea, pues. nos nos metimos a leer la ley como más o menos cinco días así a profundidad fundidad, y, 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 y desapasionadamente porque siempre eh, platicamos el tema de que te tienes que enamorar de del problema que quieres solucionar y no no nosotros. tanto del cómo solucionar, ¿no? porque creía tanto y platicaba tanto el speech y tenía tanta energía que tanto me la
0: creían la, la, los sumersionistas que me enamoré del cómo, ¿no? me enamoré sí. del bro. Chico. Y eran unas vidas ahí. Uh, nosotros ahorita, en ese proceso también nos, nos cambiamos de oficina, kfe eh, y, y ladrillos juntos, no digo, no, no juntos, pero en el mismo piso. Y, y había un tema ahí con pues que ya llevaban... Muchos años, de, oh, sí, años de trabajo, esfuerzo, se lo está ganando el dinero. Y Hugo me dice, en ladrillos tiene que seguir sí o sí? este No estés de acuerdo. Y dije, sí, o sea, incluso si ven, yo, mucha gente que va a veces a la oficina de, de, de KF sin ladrillos, digo, si te das cuenta, no sé si ves que la oficina de 100 de ladrillos está dividida en dos, ¿no? Ah, pues no, no me doy cuenta, pues hay un muro ahí, ¿no? ¿Por qué crees que...? Porque cuando nos, nos llegó el cambio de oficina, pues de pronto, uh, yo decimos, pues es que a lo mejor ni, ni media oficina va a poder pagar sin no, ladrillos. Ahorita ya, este, sin no, ladrillos, pues casi nos saca del piso y tienen tres, cuatro oficinas más en otras partes del país. Y es una... Pero en ese entonces. Entonces, era, era vida o muerte también. Parecía que sí Y era una actitud de, de, determinada, en, en este caso de hubo decir, esto va, porque va. Y no sé si de acuerdo, dije, pues va, o sea si no Dios nos va a morir, por ningún motivo, ¿no? porque ahí estaba los problemas acumulados de manera, el tema regulatorio, el tema financiero, eh, creo que hubo casi, este, de manera física, estaba emocional, muy, muy de desgastado, o sea, porque en este, en este contexto también fue cuando la autoridad, ¿no?, de la Comisión Nacional Bancaria, te leyeron la cartilla y te dijeron, es sí. lo que estás haciendo, no se puede. En un momento me dijeron, eso que, se,
1: eso que estás haciendo, aunque la ley lo permite, nosotros por criterio no lo vamos a permitir. Y tienes tres opciones. Cierras, cambias o vas a la cárcel. ¿no? Entonces, cerrar para mí era la opción, ir a la cárcel mucho menos. Entonces, tú tienes que cambiar. Pero entonces, el tema anímico, dice Juan Pablo, después de haber levantado, trabajado 24 meses sin, 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 sin descanso, este, físico-emocional. Lanzar y pedir al equipo teníamos 100 mil dólares ya en la cuenta, ¿no? Este, teníamos que cambiar todo esto en seis meses, sí o este, sí, sí o sí, fue 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 pesado. Logramos hacer el cambio, no fue no fue fácil. Tardamos dos, dos años y medio obteniendo la licencia. La licencia es una autorización que te da la autoridad financiera de este país para poder operar y hacer crowdfunding para hacer como un mini banco, ¿no? un, un, un este un banco digital o una no, financiera digital. Y lo logramos, y no sé, si, no sé si recuerdas, un poco la historia que te platica Juan Pablo, fuimos a, a Las Vegas a, a un evento que se llama Money Twenty Y Y ahí estaba yo, pues, cansado, porque era, o sea, todo lo que, todo el esfuerzo, todo el dinero que vemos Fue de los momentos más bajos de, de, de Hugo y de, y de Sin Ladillos, ¿no? Y, pues esto, ya habíamos lanzado la nueva versión, y esto ya, y no sé ni los acompañé a cenar, no podía más, no repuntar. sí. Y, y pedí una señal para ver si era el camino <risa> y, y no se acuerdan, pero al día siguiente les dije no lo puedo creer, Fue 30 transacciones en la noche de, 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 de la nueva versión de 100 ladrillos e ahí repuntó, regresé a México y hablé con Juan Pablo también y, y, y todos lo consultamos, ¿no? porque al final de cuentas es, es, es la aventura
0: que estamos jugando juntos quizá la analogía es de, la película esta de eh, volver al futuro, cuando Marty McFly está desapareciendo de la foto. ¿Sí ¿Te acuerdas? Porque ya se está muriendo, ¿sí? ¿sí? Y de repente otra vez en la foto y se da cuenta sí. que está vivo. ¿no? Sí.
1: Para mí fue una revelación lo que podíamos hacer, la debilidad que tenía del, en, el, en, el, en, el, en, el, en el corto, en el y en el largo plazo. Y, y, y consultamos y dijimos necesito el voto de confianza que aunque ya no tengamos este fondeo de, de Venture Capital, necesito poder fondear esta empresa con recursos propios los próximos 18 meses. Y lo vamos a sacar. Y, 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 y la, la, lo, bonito, lo bonito de la, de la empresa que, que, hoy, que hoy dirijo y que, que fundamos en este, del 2017 es que eh, yo les digo, en sí hay trabajo para los próximos 100 años. O sea, el trabajo no va a terminar cada vez tengo más inmuebles en administración. Vamos a ser la, la, la entidad que opere más, este, que tenga más assets under management
0: a ver, nada, para los que no conocen 100 ladrillos, ¿podría explicar rápidamente qué hace 100 ladrillos hoy?
1: Sí, 100 ladrillos este, es una plataforma digital en la que se pueden comprar y vender fracciones de inmuebles 100% en línea. ¿no? La gente puede comprar desde mil pesos pedacitos de inmuebles AAA en México, en Estados Unidos, en las mejores ubicaciones, para poder ganar rentas y venderlos, y, y quedárselos toda la vida, ¿no? Y, y ganar rentas, venderlos en algún momento. ¿no? Entonces. La visión que tenemos nosotros a la misión es: queremos ser. Eh, al inicio queríamos ser la, la plataforma eh, que te ayudara a democratizar la tendencia de los bienes raíces. Y después del COVID del 2020, que todo el mundo sufrió y no sabía qué iba a pasar con sus modelos, nosotros repuntamos fuertísimo, ¿no? Este, y, y vimos lo que lo
0: que, lo que que teníamos este, visualizado, ¿no? ¿Qué pasó ahí psicológicamente en el mercado? ¿Tú qué quieres? que pasó? Que la gente. Eh, la, gente... la incertidumbre trató de buscar seguridad
1: la gente tenía tiempo estaba muy conectado a sus computadoras y de las pocas herramientas que había para, para crear patrimonio estaban, para, para invertir estaban online y yo creo que este, la gente siempre va a buscar este, opciones inteligentes que hagan sentido eh, para crear crecer y proteger el patrimonio ¿no? y ahí nos cambió la visión fuertizo, ¿no? porque creíamos que éramos la herramienta para democratizar los bienes raíces y nos dimos cuenta que la gente lo está utilizando para poder proteger y crear patrimonio, ¿no? Entonces, hoy la visión que tenemos es queremos ser la plataforma número uno de México y eventualmente Latinoamérica de creación patrimonial. Y cuando hablamos de creación patrimonial es que creen patrimonios de cero y que poco a poco vayan creando y a veces decimos sin costo de oportunidad porque eventualmente esta plataforma que es FinTech PropTech se vuelve mucho más FinTech, ¿no? y, y lo que queremos hacer es que la gente no tenga que decidir entre crear patrimonio y gastar o crear patrimonio e invertir en sus negocios. ¿no? Lo que creemos nosotros es que con, con este activo que genera renta, que es muy sólido, la gente va a poder invertir, crear patrimonio y poder, pedi y poder eh, pedir créditos con garantía en sus ladrillos, pero a tasas muy bajas. O sea, imagínate lo que pasaría en este país o en Latinoamérica cuando la gente pueda pedir créditos personales, pero a tasas, como si fueran créditos y papá. entonces Entonces, este, pues eso, eso, eso es lo que para nosotros es sin ladrillo, ¿no? El qué, la plataforma para intercambiar y comprar inmuebles, pero el fondo es la, 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 la herramienta de creación patrimonial. Y me gustaría platicarte un dato, este y a mí me sorprendió este dato. Creemos nosotros, o la idiosincrasia, es que el mexicano y el latinoamericano no ahorra, ¿no? Y me sorprendió ver este dato, pero el 20% de las personas en Latinoamérica sí ahorran. El problema es qué porcentaje de esas personas invierten. Y solamente el 2% de las
0: personas invierte. Entonces ese 18% que ahorran pero de dinero, no invierte está perdiendo dinero. Entonces es una forma de inversión, no de ahorro. Y gran parte de las razones por las que la gente no ahorra o no ahorraba es porque no había tantas herramientas o posibilidades para invertir, ¿no? Sí, efect efect efectivamente empieza del camino,
1: de, de la causa es no hay, ¿no? Pero hoy hay muchas opciones, ¿no? La tecnología ha venido a facilitar y a democratizar muchas cosas, ¿no? Entre ellas la inversión. Hoy que hay plataformas, estos datos que te estoy diciendo es al cierre del año pasado. O sea, hoy existen las herramientas. Lo que hace falta a lo mejor es la evangelización, la confianza, el camino de comunicación y de confianza que vas creando con, con, con el mercado. Entonces, este, creemos que hoy no es un tema... Querer si quieren, porque el 20% ahorra. Solo el
0: 2% se invierte. Pero si ¿sí quieren, ya hay. Ahora hace falta que confíen y quieran. Lo... dice: Yo te presto. Había sacado una estadística ahí, eh, súper interesante, de que había, creo que el, alrededor de 9 millones de mexicanos, algo así, más o menos, que tenía dinero ocioso en su en chequera. No sé si México o Latam sea de los países en donde yo creo que ahorita se ha sofisticado un poquito más, ¿no? O sea, ahí en sus cuentas bancarias, en. Algo que se llama el famoso pagaré, que la gente ya ahorita sube su dinero y todo, pero años atrás eh, el dinero de la gente ahorrado está en chequera. Entonces incluso el pagaré bancario pues, te paga muy poco, ¿no? O sea, pero bueno, ya, ya hay por lo menos una categoría, ¿no? De que, ah, mira, pues, lo voy a sacar a, a invertir, aunque sea un pagaré bancario. Eh, y después ante la negativa de los bancos de pagar setes, por lo menos, en el gobierno, no me acuerdo si fue en el de Calderón, se creó una herramienta que se llama setes directo. Pero no es amigable, es, es, hace cuenta que estás usando Windows 90 y tantos, 97 o no sé cuál, está súper chafa, es bien difícil de usar. Entonces, to, to, toda la visión ha sido en, en, en estas dos compañías en cómo hacemos para que el, el consumidor gane. El ahorrador que tiene su dinero pueda tener opciones de inversión, ya sea prestando o, o, o adquiriendo un inmueble, y en ese sentido creo que gana México. O sea. No, no, no es una guerra contra eh, un sector, contra otro, sino es una guerra a beneficio de los consumidores. O sea, contra de la ignorancia y en contra, digamos, sí. del desconocimiento.
2: ¿no?
1: Y la clave es evangelización y usabilidad. O sea, yo creo que hacérselo
0: fácil a las personas es la clave. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para los siguientes 10 años? Porque ahorita, Sin que lleva 6 años, 7 años. 6 años. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo lo ven los siguientes 10 años? ¿Qué es? Digamos, ¿dónde se visualizan? Si hicieras ese ejercicio de visualización, es, eh, ¿dónde va a estar 100 ladrillos eh, en, en 10 años? A ver, yo definitivamente creo
1: que la siguiente era, la siguiente década o las siguientes 15 años es la, es la era del, del público inversionista, del retail investor. Lo vimos en de en, en, en GameStop saga que pasó, como, como el público general se puso de acuerdo y tronó a los grandes este fondos y los oligarquías esas este de Wall Street no entonces yo creo que viene una era donde donde el
0: control de las decisiones macro va a estar del público en general ¿no? y que y principalmente ese poder que tiene digamos el público viene principalmente de los beneficios del internet no el
1: internet de las las plataformas Opación, porque por qué el software el software. El software o sea porque con comunicación pero sin 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 armas de cómo accionarlas es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la comunicación como las herramientas y la tecnología ha hecho que, que esto sea una realidad. Entonces, yo sí veo que en 10, 15 años, eh, quien, quien, quien parta el queso va a ser el, el público inversionista. Entonces, justo la semana pasada que estábamos en una plática con en una junta con la Comisión de, de Macario y Valores, y nos decía, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te da miedo que pueda pasar? ¿O? Y un, par, un poco del miedo es de decir, me da miedo que teniendo todo hecho, ¿no? Tenemos el 90% del avance de base, regulación, emprendimiento, mercado, este casos de éxito, que un tema regulatorio mate la última milla para que realmente un país como el nuestro pueda exponenciarse sin depender de los pocos fondos, pocos bancos y pocos actores que decidan cuándo hay crédito, cuándo no hay crédito y a qué costo hay, ¿no? Entonces yo creo que estas herramientas que, que permitan y habilitan a, a, al público general, definitivamente va a hacer que, que un país como el nuestro como país como esto va a seguir, y, y en Cien Ladrillos veo, definitivamente va a ser una de las plataformas que, que más ayuden a crear patrimonio, con el mayor número de activos en manos de millones de personas, ¿no?
0: Un tema que siempre mencionas tú, sobre todo tú, Hugo, pero hemos platicado mucho en los tres, es el, el, el tema de la regulación, y cómo la regulación y la autoridad reguladora es muy agresiva con las empresas que están tratando de hacer bien las cosas, y muy laxa con los fraudes, ¿no? O sea, en el caso concreto en Guadalajara y en otras partes del país ha habido un chorro de casos
2: de esquemas Ponzi, ¿no? Estos esquemas piramidales donde no hay creación de valor, simplemente hay eh, movimiento de dinero donde con gente que levanta dinero y
0: con ese dinero le paga a los inversionistas viejos, después levanta dinero y le paga así, y solo la milla. Es el fuego de la silla, y constantemente cada dos
2: años, cada tres años, explotan uno o dos de Seguirá bien y la autoridad no hace nada para impedirlos, ni se enteran, y, 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 y también ante
0: las pocas posibilidades que habría, que las pocas, digamos, eh, de oportunidades de inversión que había para la gente común y corriente, era muy común que las personas normales cayeran en estos fraudes este, y perdieran todo su patrimonio, ¿no? Y, y yo sé porque me has contado o que tú se los has dicho en persona, oye, a mí me traes en, en friega, por decirlo de forma amable, y todos estos fraudes no les hacen nada. ¿Qué te contesta la autoridad cuando les dices eso? Este.
1: Definitivamente no les gusta. Les da mucho miedo que haya este tema de riesgos sistémicos. Lo que pasa es que no llegan a ser tan grandes hoy todavía por. porque caen caen, caen antes. Caen muy rápido, o caen muy rápido. No es posible que esas cosas duren, ¿no? Y la, y la otra es, a ver, me gustaría que la autoridad tuviera, y fuera implacable mucho como la SEC en Estados Unidos, que como dicen nuestros amigos, que lo haces mal, te tienen en la mira, son lentos, pero son aplanadora. Cinco años después van a llegar y te van a destruir. Yo creo que eh, el, la, la, la excusa siempre es que la capacidad es, 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 es poca de, 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 de en personal de, de, de los recursos que tienen las, las autoridades este, en el país pero deben de ser implacables en ese aspecto. Y la otra es el mercado y el, el ser humano es ambicioso por naturaleza y esas, esas opciones de dinero fácil siempre van a existir y siempre hay gente que, que va a caer. Entonces, nuestra labor como, como actores del sistema es pues, hacer las cosas bien y, 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 que, y, que el tiempo, y que el tiempo también, cada año vivo y cada experiencia va, va a darle la razón a las instituciones serias. no Mira, mí... sí genera frustración, pero...
0: Sí, yo lo que yo creo aquí en ese sentido es que esas son cosas que van a seguir pasando ¿no? o en sea, cualquier industria ¿no? y, y es invitar a, a los emprendedores que bueno de todo tipo pero en este caso en el tema Fintech o, o Procter o lo que sea que, que la gente tiene que diseñar en su cabeza grandes productos y saber que pueden desarrollarlos y, y llevarlos a cabo y llevarlos al mercado cuando lo hagan van a tener un montón de problemas van a tener problemas con la autoridad van a tener problemas con la gente que eh, hace productos no tan buenos, eh, o los, los copycats, de ese, pero todos tienes que hacerlo, porque no hay otra alternativa, o sea, de, de crear cosas, en, en todos los contextos, no hay, yo, yo creo que no hay países más complicados o no que otros, porque cada uno tiene su nivel de, tiene sus cosas, su nivel de conocimiento, su nivel de, de profundidad, y en México, en la TAM, y, y en los Estados Unidos, hay un montón de oportunidades de crear cosas, eh, increíbles porque hay un montón de problemas que solucionó, entonces lo que comenta en ese sentido tiene mucha razón, o sea, y no va a dejar de haber, ¿no? O sea, esos eso es lo que hablamos un poco el otro día, o sea, es, es algo que, 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 que le pega directamente a la, a la reputación incluso de la industria, ¿no? Nosotros hemos tenido gente que a lo mejor ha salido de, 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 de sin ladrillos, ha salido de yo te presto, porque, porque han escuchado en las noticias este, ese tema de, de esquemas Ponzi. ¿no? Eh, y mueven su dinero allá. Mueven su dinero protegiéndolo. Pero eventualmente eh, pues después regresan y ven que, pues que eso no, no, pues no, no es nada ni similar. Entonces, aquí, pues, ¿qué es el, el aprendizaje? Pues que yo que va a seguir sucediendo. Eh, a la gente es cuidar muy bien, entender un poco en, en, dónde, en qué juego estás jugando, si está regulado. Eh, también yo creo que aquí el consumidor tiene un montón de, de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que también es algo que a lo mejor no se habla mucho, ¿no? O sea, cuando la gente a veces ni siquiera pregunta si, si ¿a qué se dedica la empresa, no? Con la bueno, en la que está invirtiendo. O sea, porque es su patrimonio y es algo muy delicado. ¿Eh? Es parte de educación. Yo creo que parte mucho de la educación y la evangelización Dos cosas más que les quiero preguntar antes de irnos. Ya no, creo que este, estamos llegando al final, pero la cosa,
2: en, el caso, en casos como el de ustedes, donde son socios que no son familia, que siguen juntos después de tantos años, la pregunta sería, ¿cómo le han hecho para mantener, digamos, siendo un equipo cohesionado, jalando para el mismo lado, digamos, eh, con una buena relación personal y con una súper buena relación profesional? Eh, ¿Cómo le han hecho para mantenerse juntos como socios que no son
0: familia? O sea, porque en las familias a veces, con las empresas familiares, pues, muchas veces, pues, están juntos, pues, porque... Les tocó. Porque les tocó, pero en el caso como el de ustedes, este, ustedes están juntos porque quieren y porque, digamos, han, han mantenido esa relación. ¿Cómo le han hecho? Pues, como dicen esta relación de, de, de Warren Buffett y, y Charlie Munger, para ser un buen socio tienes que merecerse, ser. entonces, tienes que trabajar en, en ser una mejor persona y ser eh, merecedor de, de, de tener un socio. En este caso pues yo tengo eh, pues un privilegio, una suerte de haberlos encontrado con Hugo hace ya muchos años. Eh, el, la confianza, que yo creo que la confianza total, ¿no? De, de, de casi como un patrimonio de saber que si esta persona está ahí, eh, va a darlo todo, eh, va a tomar las decisiones coherentes y va a buscar mejorar el negocio. Creo que e ese respaldo mutuo permite que cada quien haga y opere lo que tenga que hacer en beneficio de las dos personas ¿no? entonces eh, como tú dices esto no, no es algo que se da no yo, yo es algo que también que se construye se construye no sé a lo mejor con el ejemplo con pues con ciertas cosas que van pasando hemos tenido muchos retos en estos casi 18 años pero también creo que también eh, tenemos un perfil también parecido en lo cual pues seguimos hambrientos, ¿no? De crear, crear más cosas y, y con estas bases muy sólidas de, de que confiamos uno en el otro. Eh, y bueno, no, no sé si... se sí, ver, yo creo que... Me gusta
1: puntualizar, ¿no? Pero yo creo que confianza total. Yo creo que sí tuvimos suerte de, de haber encontrado a una etapa temprana en la vida y que ese feeling... Resultó ser cierto porque sí, el feeling puede, puede caerse, ser, ¿no? Claro. Hay mucha gente que, que se asocia y termina la, al año, a los dos, tres años, ¿no? Eh, y yo creo que es, primero que nada, yo creo que compartimos muchos valores que a lo mejor antes no lo platicamos, pero se, se sienten, ¿no? Yo creo que compartimos muchos valores este, y se alinean a lo que queremos. La confianza, el respeto porque respetamos cada quien lo que hace y las decisiones, como dice Juan Pablo, y, y la admiración, porque aunque tengamos diferentes capacidades, ambiciones e intereses, yo creo que algo que nos ha, al menos a mí me ha gustado y me, ha, me, ha, me, me llena es ver cómo siempre queremos crecer cada quien en, en su en su área. no Entonces, eh, nunca nos hemos sentido como hechos, y eso yo creo que es parte del... del del juego, que siempre quieres más, y no, sé, no, sé, no sé si es económico, no siempre estás buscando este, un libro, un este, aprender cosas nuevas, Juan, construir novias, cosas, cosas, eh, cosas nuevas, ahorita la zona de confort, aprender una habilidad nueva, incluso hasta terapia, ¿no? O sea, yo creo que ese crecimiento y cómo hemos visto la, ver la vida crecer personal y profesional, este, ha, sido, ha sido interesante y, y es parte del respeto, porque vas admirando cómo cada quien va
0: a Va sacando, me va sacando de... hacia adelante sus, sus demonios y sus problemas, ¿no? Y una última cosa que para mí es bien, bien, bien interesante y que puede agregar mucho valor para emprendedores nuevos es, ya después de, llevas 18 años, este, digamos como con altas, con bajas, con problemas, con momentos donde sientes que no hay salida y lo resuelves. Y después de estos 18 años, digamos, has tenido un chorro, los dos han tenido muchos aprendizajes si pudieran regresar a cuando empezaron, pues, tenían 23, 21, 22, y te, te dieras ahí y le pudieras decir algo a tu Hugo, a tu Juan Pablo del pasado, ¿quién les recomendarían sabiendo todo lo que ya sabes hoy? Le, son Un montón de cosas, ¿no? sé es que la, la vida va... Pero resúmela en dos, este... la, la recomendación es, hubiera sido similar, eh, no dejes de intentarlo y, y, de, y si sigue intentando, y, y la segunda puede ser, este, sigue eh, tus pasiones cada vez más que pueda hacerlo, y, y en eso no te, nunca te vas a arrepentir. O sea, a lo mejor ahorita la gente nos puede juzgar que tuve muchos intentos, pero. Y hemos tenido un montón de fracasos, como hemos platicado, pero de ninguno nos arrepentimos. Nunca te vas a arrepentir de, de lograr hacer algo. O sea, en, en, en este país, o a lo mejor en Latán, o o no sé en qué partes del mundo, el, el tema, el miedo a los fracasos, es algo muy, muy grande de las personas, y, y lo que tienen que ver es que a nadie le importa cuando fracasas, o sea, y si tú trabajas alrededor del fracaso, de ese miedo, no vas a poder lograr un montón de cosas positivas que vas a hacer en tu vida, eh, no te nos tocó, por circunstancias, por lo que sea, intentar cosas, y en muchos fallamos, pero muchos intentos eh, son exitosos y van a ser más exitosos porque empezaron con una semilla, Vino semilla de un grupo de personas que dijeron, bueno, pues si le damos, ¿qué más puede pasar? Entonces, la recomendación que yo me, me haría al, al, al joven, intenta más y, y no te importa porque el mundo no le importas, En ese sentido, le importan las cosas que puedas crear en, en cosas positivas. Y tienes un potencial enorme de crear cosas positivas. Sigue intentando y sigue eh, persiguiendo tus pasiones. Tú
1: es que no sé si son las cosas que otras aquí estás por algo, ¿no? Y... O sea, yo creo que el tema de intentar sin, sin pensar tanto en el fracaso en el qué dirán o en lo que tienes que perder, yo creo que me lo, me lo repetiría mucho más seguido de, de, que, de lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho también, ¿no? Y la otra es ser brutalmente honesto contigo y no engañarte, porque muchas veces te engañas en muchas cosas, ¿no? Y te cuentas una historia y te quieres crear la historia. Yo creo que el ser brutalmente honesto, honesto contigo te ayuda a poder tomar decisiones más rápido y darle vueltas a la página a cosas, ¿no? Y la otra es... este, resiliencia y, y tenacidad, porque muchos de los negocios que, 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 que emprendimos, a lo mejor los hubi hubiéramos tirado a la toalla muy temprano y es un, es un tema que si me pudiera haber dado un consejo sería cuando sientas que ya es suficiente dale un poquito más ahí está la luz allá afuera y este lo, lo aprendimos a la mala y sufrimos mucho pero a lo mejor ese consejo de hay luz al final del camino ¿no?
0: y algo que a lo mejor yo, yo agregaría pues si tú crees en ti y y crees lo suficientemente en ti pues eh, eh, hay camino para ti, para seguir y a lo mejor en este sentido que ahorita que hablas del tema de socios, pues algo que hemos tenido que a lo mejor siempre hemos creído una persona en la otra, entonces a lo mejor es, es, eso también ha ayudado, ¿no? O sea, cuando a lo mejor eh, yo no creo en, en mí, Hugo ha creído en mí, y cuando Hugo a lo mejor no ha creído en sí mismo, tú has creído en él, yo he creído en él y, y creo que eso es... Y mucha, mucha comunicación, creo que es como en el
1: matrimonio, ¿no? Y a lo mejor en el matrimonio a veces comunicas tanto porque o en la, o en la, o con hermanos tratas de cuidar muchas cosas. Con nosotros he sido siempre muy honesto lo que pensamos y tal. Y, y yo sinceramente yo creo que no hemos tenido así fuertes. Más pulgas
0: tres, dos veces en ese trade? Pues muchas gracias. Pues muchas, muchas felicidades por lo que han construido. Me parece la verdad una historia de la que, de la que otras personas pueden aprender mucho. Neta gracias por haber venido. Estuvo... Me encantó platicar con ustedes, compartir un buen vino, que sé que les gusta y se los traje especialmente para ustedes. Eh, gracias por todo. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Perfecto.
2: Si te gustó este episodio, ponle cinco estrellas, suscríbete y compártelo.